0: Hallo
1: und willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Und genau, wir sind wieder da. Oh Gott. Cringe. Das ist so Egal, wir lassen das einfach drin, oder? Das ist auch witzig. Also unsere Anfänge sind auf jeden Fall immer noch ein bisschen... Bisschen dollerholprig. Äh, ja. Und heute habe ich mal versucht, den Anfang zu machen und wie man gemerkt hat.
0: Naja, ich kriege es ja auch nicht hin. Das ist einfach super schwierig. Wir sind halt noch nicht in der Routine drin und so. Ja. Wir haben halt auch nicht so einen Insider, den man machen könnte. So. Bei anderen hört sich das aber so voll. Smooth an. Ja. Jetzt ne? wir nie nachdenken. Keine Ahnung. <lacht> naja, egal. Tja, damit müsst ihr halt leben aber unser Podcast entwickelt sich auch stets, also vielleicht wird das ja mal besser.
1: Ja, irgendwann haben wir unseren Anfang, den wir dann immer nehmen können oder so. Oder wir fangen halt doch einfach an zu reden nach dem Intro, keine Ahnung.
0: Ja, als wäre nichts gewesen, einfach so drauf los oder wie? Hm. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, wie geht's dir denn, Verena? Mir
1: geht's gut. Ich äh, bin zurzeit ja arbeitslos und verbringe viel Zeit mit Sachen, die mir gut tun, was mir sehr gut tut.
0: Mhm.
1: Ähm, und gerade auch so ein bisschen Wohnung mal ausmisten und so. Dass, also so Sachen einfach, die ich die ganze Zeit vor mir weggeschoben habe. Und ich denke, also ich habe die ganze Zeit so viele Dinge, wo ich so denke, oh, das will ich noch machen und das will ich noch machen. Und ist es so ultra viel, wo ich so denke, okay, du kannst jetzt eigentlich noch gar nicht wieder anfangen zu arbeiten, weil du noch viel zu viele Sachen hast, die du vorher machen musst, <lacht> weil du das neben dem Arbeiten gar nicht mehr schaffst. Mhm. Naja, also... Ist aber, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich beschäftigt bin. Ja, voll. Und das tut auf jeden Fall gut, die Wohnung so ein bisschen auch mal wieder schöner zu machen.
0: Ja, aber ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Wenn man für sich da was findet und sagt, das tut mir auch gut und ich nutze jetzt die Zeit. Ja, also anfangs
1: fiel mir das schon auch ein bisschen schwer. Auch so, keine Ahnung, wenn ich mal einen Tag nicht viel geschafft habe und so, dann habe ich mich richtig... Ja, irgendwie so blöd gefühlt einfach. Und wenn ich dann mehrere To-Dos mal abgehakt habe, dann habe ich mich halt voll gut gefühlt. Und das ist halt eigentlich, keine Ahnung, ich messe dann mein Wohlbefinden ja daran, daran wie produktiv ich bin, was ja voll mm. ungesund
0: ist. Echt? Mhm. Ah. Ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn man nichts getan hat, dass man ja sich ein bisschen schlechter fühlt, aber dass ich mein Wohlbefinden richtig daran messe, wüsste ich jetzt nicht, aber... Also ja, also ich, keine Ahnung, ich rede mich dann, glaube ich, irgendwie
1: schlecht. Also jetzt nicht so aktiv mit irgendwie schlechten Worten oder so, aber ich fühle mich halt irgendwie direkt nicht gut. Weil ich irgendwie denke, mhm. ja, du hast halt zu wenig geschafft und das ist schlecht. Keine Ahnung.
0: Aber das hast du jetzt nicht, wo du deine ganze Wohnung Jetzt gerade wird es besser auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich lerne jetzt gerade... Mit dem Gedanken, mich abzufinden, dass das okay ist, dass ich jetzt halt auch mal gerade nicht so viele produktive Arbeitssachen mache, aber ich bin ja auch auf andere Art und Weise produktiv. Aber der Kopf muss das halt auch erstmal
0: irgendwie wieder ja, klar. checken. Ja, arbeitslos zu sein ist ja immer nicht so easy so im Kopf. Auch wenn man weiß, es wird nicht immer so bleiben. Es ist einfach irgendwie, dass man ja vielleicht dieses was du vielleicht meinst, dass man nicht gebraucht wird, vielleicht auch mhm. dieses Gefühl, dass ja. niemand auf dich wartet oder voll. Dass ja. es das ist auch ein Stück weit, denke ich auch. Mhm. Aber wie ist es
1: denn bei dir? Wie geht's dir?
0: Ja, ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Aber ich war gerade beim Zahnarzt, <lacht> richtig schön getimt. Ähm, ich habe äh, noch eine taube rechte Backe. <lacht> Ähm, ja, da wurde eine Füllung ähm, gemacht und ach, irgendwie, äh, bei mir musste schon sehr lange nichts mehr äh, gebohrt und gemacht werden. Ähm, das waren die letzten Jahre eigentlich alles immer so Routine-Sachen und jetzt musste doch noch was gemacht werden. Äh, und ich habe irgendwie vergessen, wie unangenehm das ist. Ähm, ich bin jetzt keine Angstpatientin, aber ich würde auch nicht sagen, dass es mich komplett kalt lässt. Ich bin reingekommen habe direkt gesagt, ich kriege noch eine Narkose oder also eine ah, okay. Betäubung, keine Narkose und ähm, ja, wenn sie wollen. Und ja, bei der einen Seite brauchen wir das aber eigentlich nicht und ich dann schon Schnappatmung und so. Ich kriege dann immer Angst, dass das ja richtig doll wehtut. Mm -hmm. Gott sei Dank habe ich aber überhaupt nichts gemerkt. Ja, jetzt habe ich das ganze das Gefühl, dass ich nicht richtig sprechen kann oder dass meine Lippe so ein bisschen runterhängt.
1: Also so ganz gerade ist es auch nicht,
0: aber es sieht süß aus. <lacht> ja, aber gut, vielleicht können da viele mitfühlen. Ich werde es auch nicht detailliert ausführen. Ich war einfach jetzt auch beim anderen Arzt. Ich war mein Leben lang bei einem und denselben Zahnarzt und ähm, habe jetzt gedacht, jetzt ist halt etwas schwierig für solche Termine extra immer in meine Heimatstadt zurückzufahren. Deswegen da dachte ich, okay, suchst du hier halt ein Hildesheim jetzt ein. Und das war das erste Mal, dass ich ja halt beim einem anderen Zahnarzt was, äh, also so gebohrt und gemacht wurde und mhm. so. Und da hatte ich echt Angst. Weil wenn man so den Arzt des Vertrauens hat, dann weißt du, wie du dich da fühlst, wie gut du aufgehoben bist und so. Und wenn du zum Neuen hingehst, dann weißt du ja gar nicht, wie ist der denn so drauf, ist der auch sensibel oder meckert ja ein Anus oder so?
1: Ich finde das so witzig, weil ich von voll vielen irgendwie in der Vergangenheit gehört habe, so ja, keine Ahnung, ich gehe in die Heimat zum Zahnarzt oder hier, das ist mein Arzt. Das vertrauen halt. Und mhm. ich bin halt eine Person, ich wechsle richtig oft die Ärztinnen. Auch so Hausärztinnen habe ich in der Vergangenheit auch so oft irgendwie gewechselt und für die Zähne und keine Ahnung. Ja, eigentlich alles. Und deswegen hatte ich halt das nie so. Aber weil ich halt auch mich nie so richtig 100% wohl bei irgendwem gefühlt habe.
0: Mm, ja, ich glaube, das ist das. Und ich hatte mich bei dem einen halt so richtig wohl gefühlt. Ähm, und ja, da hast du so eine Vertrauensbasis irgendwann ja auch gebaut. Und ich glaube, Zahnarzt ist echt nur so ein spezielles Ding. Ich glaube echt, weil das so nah am Kopf ist und die Geräusche so laut sind und es tut ja manchmal auch weh und man weiß, man kann ja nicht sehen, was die auch machen. Ja, und
1: wenn du da so fünf Schläuche irgendwie mhm. im Mund hast, das ist schon auch unangenehm. Ja, ich stelle mich kannst dann du halt auch tot. Nur so
0: machen, falls irgendwas blöd ist oder Was so. ich richtig schlimm finde, ist immer, dass du so halb ertrinkst, gefühlt. Ja, stimmt. Wenn, also ich hatte mal eine Prophylaxe, wo die Zahnärzte, Zahn, ich glaube, ich will jetzt niemanden zu nahe trinken, ich weiß es nicht. Ist es dann die ZahnarzthelferInnen, die das machen oder sind es ausgebildete Assistenten, ZahnarzthelferInnen sind ja auch ausgebildet in ja, dem Bereich mit Prophylaxe, ich glaube das ist bestimmt nochmal ein extra Bereich oder so ich Keine weiß Ahnung. es nicht aber sie ähm, hatte dann irgendwie den Schlauch da so reingehangen oder mir den auch gegeben und da hatte ich echt so das Gefühl, ich weiß gar nicht ob das so richtig ist und da musste ich ab und zu auch mal kurz sagen, Entschuldigung ich muss mal kurz schlucken und da hatte ich jetzt auch richtig Schiss vor, aber das äh, war heute deutlich angenehmer weil die auch äh, routiniert waren wahrscheinlich da drin und keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ganz okay. Ich habe es überlebt. Ich fühle mich gut. Ich hoffe halt einfach nur, dass das, man das jetzt nicht so hört. Aber anderen, ja anders geht es irgendwie nicht. Ja,
1: man wird es auch nicht, nicht dolle hören, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich musste gerade, als du daran, davon erzählt hast, an meine ähm, hier, Weisheitszahn- mhm. denken, weil also die erste habe ich gar nicht richtig mitbekommen, weil ich irgendwie relativ spät erst diese Spritze bekommen habe, die mich so benebelt, weil ich mm. das halt brauchte, weil ich nicht ähm, da komple mit komplettem Bewusstsein hätte dabei sein können, weil ich das halt gar nicht abkann. Ähm, aber die Spritze für die Betäubung war halt auch erstmal nicht so easy für mich. Also ich, mir ist dann schon auch ein bisschen schlecht geworden und so. Mm. Und dann mussten die halt erst noch ein bisschen warten bis sie mir dann halt diese Benebelungsspritze geben konnten. Mhm. Und dann äh, kam die. Und ich glaube, dass ich dann währenddessen irgendwie noch zu, also sehr krass benebelt war oder so. Ich weiß es auch nicht okay. genau. Mhm. Aber ich habe noch so ganz leicht im Kopf, dass das irgendwie so war, dass der dann den Zahn rausgeholt hat. Und dann ist er, eben der Zahn äh, wieder in meinen Mund reingefallen. Nein. Dann musste er irgendwie noch mal rausfischen. Stell dir dass es sich dran verschluckt ja. so. oder so. Ja,
0: runtergeschluckt, so, ja, jetzt ist jetzt Zahn weg. <lacht> Krass, aber du warst da beim Bewusstsein oder so halb. Ja, dass so halb das
1: halt, genau, dass ich es nicht so ganz ja, okay. richtig mitbekomme. Weil, also Narkose ist bei mir auch schwierig, habe ich auch sehr Angst vor. Mhm. <lacht> ähm, und hätte ich auch, glaube ich, nicht bekommen. Also da gab es nur diese Möglichkeit mit dieser ja. Spritze, die einen halt so ein bisschen benommen macht. Man musste danach dann halt auch von wem abgeholt werden. Mm.
0: Ja, wie alt warst du da?
1: Ich glaube, das war so drittes, viertes Semester im, im Ach, Bachelor. Also, krass. Wie ja. alt war ich da? Anfang 20?
0: Ja, ich war glaube ich so 17, 18 oder so. Mm. Okay. Und da äh, und ich bin auch nur hingegangen, also es war so die Zeit, wo in der Klasse die ersten Leute äh, Weisheitszahn-OPs hatten und so. Ähm, dass ich überhaupt da drauf aufmerksam geworden bin und dachte mir, oh, vielleicht sollte ich das auch machen, weil ich richtig Angst hatte, dass da irgendwelche Zähne rauskommen und dass mein Gebiss sich dadurch verschiebt. Da hatte ich Aber eigentlich achten da doch die Zahnärztinnen drauf. Ja, deswegen bin ich zum Zahnarzt auch hingegangen, habe gesagt, ja, wie sieht das denn aus? Dann hat er es geröntgt und meinte, ja, ähm, müsste auf jeden Fall rausgenommen werden. Ich hätte aber auch noch Zeit. Aber da das Röntgenbild ganz frisch war, meinte er, sollte ich das dann auch innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, Monate oder so machen. Äh, weil sonst müsste man es nochmal röntgen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und deswegen dachte ich, ja gut, dann jetzt. Und dann hat er mir einen, ähm, einen Chirurgen empfohlen. Ich glaube, das ist so Kieferchirurgie oder ja, so. Ja. Ich weiß das war ein richtig edles Ding. also <lacht> Richtig schick war, der, war passiert, die Praxis. Passiert, glaube ich, oft,
1: dass man dann zur Kieferchirurgie kommt, mhm. wenn das gemacht wird, weil das jetzt nicht so das...
0: Es war so eine Art Schönheitsding auch. Ich glaube, da könntest du okay. doch mehr machen als nur Kiefer. Aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Es war auf jeden Fall richtig schick eingerichtet. Also man hat schon gesehen, dass da Geld fließt. Ja. Okay. Und ähm, da hatte ich auch eine Vollnarkose und das richtig unangenehme war, dass ich Blähung hatte und mit 17 oder so bist du auch echt überhaupt nicht selbstbewusst damit umzugehen. Mhm. Also vielleicht jetzt mittlerweile viele Leute, damals in meinem Alter war, war ich überhaupt nicht selbstbewusst, was das angeht. Mhm. Und äh, ja, dann macht man sich so bereit und dann, dacht, und dann hältst du es so zurück, so weißt du, und dann denkst du, ja, hoffentlich geht das jetzt und hatte schon Bauchschmerzen und dann hat er mich halt da äh, hier eingeflößt und... Mhm. 10 bis 10, kriegst du nicht hin und dann war ich schon weg. Und als ich aufgewacht bin, fühlte ich mich richtig wohl und dann dachte ich, oh Gott, habe ich jetzt die ganze Zeit gefrucht.
1: Das ist so unangenehm. Aber du weißt es letztendlich
0: nicht. Nein, die ich habe dir nichts nicht. erzählt. Also. <lacht> Aber ich dachte, oh Gott, wie unangenehm. Oh Gott, da werde ich schon rot, wenn ich jetzt dran denke. Oh Gott. Aber wenn das passiert ist, dann war das mit Sicherheit nicht das erste Mal. Das glaube ich auch nicht. Aber das war schon, oh Gott, war mir das unangenehm. Vor allem, ich musste dann nochmal mal dahin zum Fäden ziehen. Und ich wollte da nicht mehr hin, weil ich dachte, oh Gott, ist das ist so unangenehm. Und da bin ich diejenige, die gepupst dann. <lacht> oh. Oh Gott, ja. Aber die waren richtig gut. Und äh, was mir Angst gemacht hat, ist, dass die mir eine Schmerztablette direkt schon mitgegeben haben. Äh, normalerweise kriegst du ja ein Rezept und gehst zur Apotheke und so. Und die haben mir direkt Schmerzmittel mitgegeben. Und dann dachte ich, oh Gott, wie schlimm muss das denn jetzt werden? Aber die haben das so gut gemacht, dass äh, da hatte ich gar keine Probleme mit. Voll gut. Die mussten sogar gesprengt werden. Das fand ich dann sehr interessant. Oh, wow. Ja. Also, es war, sie meinte auch, es war gut, dass ich eine Narkose hatte. Weil ich wollte gerade sagen, dann ist das, glaube ich, gut. Stell dir mal vor, ich weiß gar nicht, wie das so ist: gesprengt. Kommt der Dynamit
1: rein? <lacht> so, ja, so. Das habe ich auch geil. vorgestellt. So eine Mini-Bombe. <lacht> so hinter so einer Schutzwand
0: und man drückt man so einen ganz kleinen Hebel, so tschick, und <lacht> ja, okay. ah. ja, okay.
1: ja, krass. Ja, aber ich weiß auch, dass ich, glaube ich, ähm, relativ spät dran war so mit dem Ziehen. Aber bei mir wurde halt immer gesagt, so nö, brauchen
0: sie noch nicht, sieht noch alles gut aus. Ja. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich dachte, ich habe gar keinen Bock, dass da irgendwas äh, sich verschiebt. Und so kleine Hypochondra bin ich. Ja, es ist kein Satz. Ich bin eine kleine Hypochondra-Patientin, ja, sagt man das so.
1: Kann ich, glaube ich, bei mir auch auf jeden Fall sagen. Aber mir wurde halt, also ich wurde da immer ganz gut beruhigt und deswegen habe ich da dann irgendwie nicht so die Angst, glaube ich, gehabt ja. in dem Bereich.
0: Ich wollte dir auch noch mal was erzählen, was ich jetzt die Woche gemacht habe und mmh. wo ich sehr glücklich mit bin. Oh, okay, natürlich. Und zwar, ähm, man kennt es, das neue Jahr fängt an und alle haben coole Vorsätze und die meisten Vorsätze beginnen mit, ich möchte gesünder ernähren, ich möchte, mich, äh, wieder, ich möchte wieder mehr Sport machen, möchte fitter werden und das ist echt witzig, bei den Fitnessstudios rappelt es richtig krass. Also es ist so voll und äh, zum Anfang des Jahres ist es echt, da platzt alles aus allen Nähten. <lacht> und, ähm, ich habe dann aber schon Ende letzten Jahres angefangen, einen Kurs zu machen. Einmal Pilates und einmal auch Yoga. Und der Yogakurs, der ist so cool. Ich liebe den sowas von, der geht 90 Minuten, das ist richtig intensiv. Aber die macht das so toll und auch so witzig. Und dann läuft da so ganz angenehme Musik und das ist... Fühlt sich einfach richtig gut an. Geil. Mm. Da kann man bestimmt auch zur Probe mal vorbeikommen. Ja, ich will auch, dass du mal mitkommst. Ja, ich, ich will mit. nicht bekehren. <lacht> und ähm, ja, das ist richtig, richtig toll. Und wir waren gestern äh, ja noch Schlittschuh fahren. Ja. Ich kann das ja gar nicht. Also äh, meine ersten Steps waren eigentlich nur noch an der Bande festhalten und irgendwie sich ziehen lassen von jemandem. <lacht> Und am Ende konnte ich dann auch mal alleine so ein bisschen fahren und es war schon cool und ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann noch so gut wird. Ich dachte echt, ich werde da keinen Spaß dran haben, weil ich mich nur von Bande zu Bande bewege. Aber am Ende ging das ja dann doch recht gut und es hat echt ja, Spaß gemacht.
1: Ja, voll gut. Ist auch, glaube ich, echt noch mal krasser, wenn man, also du meintest ja auch, dass du jetzt Inliner auch nicht gerade fährst nee. oder nicht, auch nicht nee, oft in deinem mehr. Leben gefahren bist. Mm. Und ich glaube, wenn man halt das nicht so richtig drin hat mit dem Inlinerfahren und mhm. dann halt so von null irgendwie beim Schlittschuhfahren anfängt, dann ist das, glaube ich, schon ja. echt krass. Ja, glaube ich auch. Weil ja. es schon auch nochmal, also es hat auch irgendwie mehr mit Vorsicht zu tun, weil du halt beim Inlinerfahren viel besser ja auch abbremsen kannst. und mhm. Stimmt. Ich beim weiß nicht, Eis, ob du mit, ja. mit ähm, Schlittschuhen einfach auch noch wackeliger bist. Ich wa weiß ich nicht genau.
0: Ja, kann gut sein. Also ich kann den Unterschied jetzt nicht mehr so benennen. Mhm. Das ist schon zu lange her. Aber es war echt cool. Es hat echt Spaß gemacht und ich würde das auch öfters machen. Also ich hätte da Lust zu. Ich fand auch richtig cool. Ab und cool. zu mal. Ähm, genau, und ich war, also wir sind dann ja zusammen in der Gruppe Schlittschuh gefahren. Und dann kam ich nach Hause ähm, und eigentlich hatte ich dann schon den Yogakurs. Und ach stimmt, du hast noch überlegt, ob du hingehst. Ja, ne? und das Ding ist, ich hatte den Tag davor Pilate schon gemacht und, und Body Balance und so ein Kram. Und ich war eigentlich ja schon, was das eigentlich gut ausgepaut Und dann dachte ich, ja, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin. Und dann habe ich gedacht, ach nee. Und dann habe ich irgendwie mich da reingefühlt und dachte, oh, das ist immer so eine schöne Stimmung und sie macht das so gut. Und dann bin ich doch hingegangen und das war die beste Entscheidung überhaupt. Es war richtig geil und ich habe mich direkt wirklich direkt nach dem Yogakurs hatte ich schon Muskelkarte. Ah, krass. Es war echt, ähm, aber so angenehm, weißt du, kennst mhm. du diesen angenehmen Muskelkat, ja, wo man schon. so denkt, so, oh ja,
1: cool.
0: <lacht> ja. Ach, das macht mich gerade irgendwie sehr glücklich. Oh, voll schön. Ja, das
1: ist auch echt das Beste. Also ich glaube, wir hätten da doch auch letztens drüber gesprochen, dass es irgendwie voll viel ausmacht, wenn man sich halt in dieses Gefühl, also wenn man sich da reinfühlen kann, in den Sport, den man jetzt irgendwie machen möchte. Also dass ich das ja auch öfter habe, wenn ich zum Tanztraining fahre oder dass es manchmal so ist, dass ich irgendwie so denke, oh, ich habe gar keinen Bock, ich glaube, ich sag heute ab. Und dann fühle ich mich wieder rein und denke so, oh nein, ich habe eigentlich, das wird immer richtig cool. Und, so. und dann fahre ich halt doch hin und dann merke ich so, oh, das war richtig gut, dass ich hingegangen bin. Und dass das ja irgendwie das Beste ist, wenn man sich vorher so, noch mal wirklich reinfühlt und dann halt auch noch mal dran denkt, wie das denn ja. sonst immer ist. Und ja. da, davon dann halt überzeugt wird, okay, ich gehe jetzt doch hin. Dann weiß ja. man ja eigentlich, das ist, jetzt, das ist genau das Richtige, was du dazu zeigst. Genau.
0: Immer das Ziel vor Augen haben, das hatten wir, glaube ich, mal besprochen. Ja? Stimmt. Mhm. Dass, wenn man sich so schwer aufraffen kann und dann aber überlegt, ähm, wie toll das am Ende ist und wie gut man sich fühlt zum Beispiel beim Sport... Ja. Oder schon allein, wie schön das ist, in einer Gruppe zu Sport zu machen und so. Man muss ja immer, das habe ich mal gehört, seine To-dos oder seine großen Sachen, die einem sehr viel Überwindung ko kosten, auf das Minimum runterschrauben. Wenn man sagt, ich muss zum Sp oder will Sport machen, dass man dann nicht so denkt, oh, da muss ich jetzt mal hinfahren, ne? sondern sagt, ich habe schon Erfolg geschafft, wenn ich meine Sporttasche äh, gepackt habe oder so und das ist an sich ja nicht so der Aufwand mhm. und wenn du die gepackt hast, dann denkst du ja okay, jetzt kann ich auch gehen Ja, genau. und, so, und dann ist dieser erste Schritt so der ist dann überwunden und ja. dann, dann läuft es dann irgendwie das hatte ich diese
1: Woche auch, dass ich die ganze Zeit so am Hin und Her überlegen war, weil ich irgendwie auch kurz vorher noch irgendwas gemacht hatte und dann wurde es schon so kurzfristig und dann dachte ich so, muss ich jetzt irgendwie noch um die Katzen kümmern, wird das irgendwie zeitlich zu stressig und ich hatte auch nicht so viel Energie und dann habe ich mich aber trotzdem schon umgezogen, also Sportsachen angezogen und so. Und dann dachte ich so, ja, toll, jetzt hast du die Sachen auch schon an. Jetzt kannst du auch losfahren. Und das war halt voll mhm. gut, dass ich das dann einfach schon so aus Gewohnheit einfach gemacht habe. Und dann, ja. Also über das Hinfahren denke ich auch, glaube ich, gar nicht mehr nach. Obwohl ich ja auch immer mit dem Fahrrad hinfahre. Mhm. Und das ist manchmal bei Kackwetter auch echt blöd Nervig ist, ja. Mhm. Aber ich denke mir dann auch immer so, ja, du fährst zum Sport. Du musst da nicht gut aussehend ankommen. <lacht> Von daher ist es egal, wie ja. das Wetter
0: dann am Ende ist. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch richtig schön, wenn man zurückfährt und dann so richtig, wenn man vielleicht dann äh, nach so einem richtigen äh, ausgepowerten Workout dann noch duschen geht oder so, dann ist man richtig frisch und dann fährt man nach Hause und dann ist es irgendwie so, ach, das ist dann irgendwie so ein geiles Gefühl, finde ich immer. Es fühlt sich dann so... Voll. So, eher so empowernd an sich. Kann
1: ich sehr gut verstehen, <lacht> mache ich aber so gut wie nie. Weil ich irgendwie, wenn ich, also ich brauche mir voll lange Zeit nach dem Sport, bis ich so temperiert bin. Weil wenn ich direkt nach dem Sport duschen gehe, habe ich zwar früher im Fitnessstudio auch öfters gemacht. Aber eigentlich fange ich dann direkt wieder an zu schwitzen. Also ich brauche halt voll lange, bis dann mhm. der Punkt kommt, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich duschen gehen ohne dass es halt unnötig war, weil ich danach halt eh wieder voll anfange zu schwitzen und rot bin und so. Aber ich kenne das auch, dass es richtig geil ist, nach, direkt so nach dem Sport zu duschen und man ist eigentlich noch so ein bisschen aufge, naja, aufgewärmt und so in diesem, in dieser Mut, dass man mhm. halt Sport gemacht hat und dann irgendwie frisch
0: geduscht sein, das ist schon nice. <lacht> ja, das ist echt geil. Mhm. Ja, und war bei dir irgendwas Besonderes, was du mitteilen möchtest, was dir gut tat? Äh, ich habe
1: ähm, hab was aufgeschrieben. Die, Also es waren einfach so Sachen, die irgendwie für mich so, ja, irgendwie besonders in unterschiedlichen Arten war. Also einmal mhm. hatte ich zum Beispiel ähm, mir eine Folge von dem Podcast äh, zum Scheitern verurteilt angehört. Ah, ja. mit mhm. Laura Larsson und Simon irgendwas vergessen und irgendwie ging es dann darum, also äh, Laura Larsson macht ja auch bei Instagram öfter so, dass sie dann äh, sich irgendwie schminkt und mhm. irgendwie so mit Schminken und Haare machen macht sie der viel, dass sie immer Sachen ausprobiert und so und dann funktioniert das bei ihr nicht und ist auch immer voll witzig dann hat sie aber im Podcast auch davon gesprochen, sie musste irgendwo Wichtiges hin und so und meinte so, ja ist mir egal, ich mache dann glaube ich einfach Catfish Make-up und äh, dann passt das schon, dann äh, habe ich ganz viel auf meinem Gesicht drauf geklatscht, man kann ja mit, mit äh, Schminke alles mögliche machen, was da alles geht, das ist ja total krass und so und dann war ich so... Catfish-Make-up. Was ist das?
0: <lacht> weißt du, was das
1: ist? Nee. Das scheint mal so, so ein Trend auf TikTok gerade. Also da gibt es gibt's das auf jeden Meinte sie auch, dass es da irgendwie gerade sehr verbreitet ist? Naja, dann habe ich mal geguckt und also scheinbar ist das halt wirklich sein sich so schminken, dass man am Ende einfach aussieht wie ein anderer Mensch. <lacht> also nicht, dass man sich schminkt, als würde man wie jemand anderes aussehen. Aber du <lacht> das habe ich Ich
0: möchte
1: heute wie Verena aussehen. <lacht> zack, zack. Vielleicht würde das sogar auch funktionieren. Man kann ja so krasse Sachen mit, ähm, mit Make-up machen, wo du, keine Ahnung, die Schatten und die Helligkeiten und so, so schminkst, dass deine Nase zum Beispiel viel dünner aussieht mhm. und teilweise du ja auch Formen irgendwie verändern ja. kannst.
0: Ich finde, das sieht man dann immer auch ein bisschen. Ja. Also in der Kamera geht das voll, mhm. aber so im Real Life, wenn ich da manchmal so voll Mädchen sehe, die das so machen, dann denke ich immer so, ja, man sieht das aber auch, dass da irgendwas geschummelt wird. Ja. Also, dass das nicht die richtige Form ist. Also, ich glaube, man kann ich es find, auch gut hinkriegen und ich glaube, ja. da gibt es auch viele Leute, die da richtig ein Händchen für haben und wo es halt nicht so extrem ist. Ähm, Aber wenn du richtige Balken, wenn du halt so, hast, du halt schon so eine fette
1: Packung Make-up auf deiner Haut hast, mhm. finde ich sieht man ja, dass das nicht deine, dass man da nicht mehr deine echte Haut sieht. weil ja. Dass da so fette Schichten ja. irgendwie sind. Ja, keine Ahnung. Ich, ähm, ich fand es auf jeden Fall richtig krass, als ich das gesehen habe. Da waren halt ganz viele vorher nachher Videos ich und muss mir das jetzt mal kurz anschauen. Ja, mach das mal. Erzähl weiter. <lacht> ich dachte halt immer nur so, oh nein, ihr seht doch vorher viel schöner aus und so. Ich fand mhm. halt diese natürliche Schönheit, die die hatten, halt voll schön. Und dann, keine Ahnung, das sah ja, also schon krass aus. So die Lippen halt auch so richtig groß geschminkt. und Also ich will jetzt niemanden angreifen, der oder die sich so schminkt. Ich persönlich für mich fand es halt nur einfach heftig, wie groß der Unterschied von diesem Vorher-Nachher ist und fand das halt irgendwie auf eine Art schade, dass mhm. Leute denken, sie müssten jetzt so komplett anders aussehen, damit sie halt schön sind, weil ich fand, dass die Vorherbilder halt auch alle richtig schön von den Mädels waren.
0: Also so echt extrem überschwingend, absichtlich, so ein bisschen wie Drag Queen. So
1: mich, haben, ich, mich haben die äh, Nachherbilder tatsächlich an, also eigentlich nicht. Also eher an Mycene erinnert. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was das ist. Ja, das war so eine diese neuere Punkten, ne? Form von Barbies.
0: Ja, haben wir ich schon fand drohen. die sahen
1: einfach alle aus wie Mycenes. Ja, okay. Riesige Augen, riesige Lippen
0: ja. und ja, also war schon krass. Ja, ist halt auch irgendeine Kunstform, ne? Also voll. Also die, die das
1: können, die, äh, ja, haben haben das auf jeden Fall künstlerisch
0: bestimmt richtig drauf, ja. sich da so
1: zu schminken. Die könnten sich auch bestimmt richtig gut an Halloween oder so schminken.
0: Ja, oh, das finde ich, das mag ich gerne sehen. So, ich schmink mich ja auch nicht so gern, aber äh, wenn man so Tutorials hat, so Halloween-Tutorials, wo die so sich komplett umschminken, wo irgendwie Reißverschlüsse im Gesicht oder keine Ahnung was ja, ich das ist, ist das richtig crazy. krass, was mhm. du so rausholen kannst. Das stimmt. Mhm. Ja. ja.
1: Sonst hatte ich noch eine Sache. Mhm. Ähm, ich bin mit den Katzen raus in den Garten gegangen und... Und hast ein Catfish-Make-up gemacht. <lacht> <lacht> genau. Habe im Garten einen catfish make gemacht.
0: <lacht> Wegen Katzen-Cat, weißt du?
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich okay. ähm, hat Sarah eine Maus gefangen. Das war <lacht> jetzt nicht das erste Mal, dass sie eine Maus gefangen hat. Mm. Aber ich habe diesmal halt schnell genug reagiert und äh, die Gartentür zugemacht, dass sie halt nicht hochrennen kann, weil sie die letzten Male halt immer die Sachen hoch in die Wohnung bringen wollte. Die Sachen, also die Tiere, die, die sie gefangen hat. Ja, Maus oder Vogel mhm. war halt auch schon. Äh, und das wollten wir halt nicht, dass irgendwie die Maus dann irgendwo bei uns im mhm. Wohnzimmer rumliegt. Und dann war sie die ganze Zeit aber auch so ein bisschen aggro drauf, weil sie weil Nami halt auch da war, also die andere Katze. Und sie war so, ah, oh, wo gehe ich jetzt hin? Ist immer hin und her gelaufen, aber ich will doch jetzt hoch, weil sie ihre Beute ja natürlich auch irgendwie ins Sichere bringen will und wenn Nami ihr zu nahe gekommen ist, hat sie auch wieder so ähm, ge ge gegrummelt und mhm. ja, war irgendwie, wusste gar nicht, was sie jetzt machen sollte. Und dann kam dann irgendwann mein Freund runter, ähm, hat Nami mit hochgenommen und dann waren wir nur noch zu zweit im Garten. Und Dann hat sie sich auch irgendwann beruhigt. Die Maus war auch schon längst tot, also sie hatte die halt die ganze Zeit im Maul mhm. und dann ist der bisher auch so. Mhm. Ja, Aber es ging zum Glück schnell. Also ich kann das ja auch nicht, wenn die dann noch so leiden müssen und mhm. so. Und das ging zum Glück schnell dann. Äh, ja, und dann musste ich damit stehen, äh, wie sie dann die Maus aufisst und hat halt angefangen, den Kopf abzuknabbern und so. Und dann ging das da halt immer so weiter und die schwuppsdiwupps war auf einmal die komplette Maus weg. Sie hat einfach alles, Was? Hat die komplette Maus gegessen.
0: Oh mein Gott. Fell, Schwanz, Füße, alles. Das wusste ich gar nicht, dass Katzen das... machen. ich, dass die die spielen mit Mäusen? Aber dass die, die auch,
1: essen? Ja, es kommt schon auch vor, mhm. dass, dass Katzen ihre Beute auch essen. Ich weiß nicht, wie das bei Vögeln ist. Das ist ja schon mit, mhm. dem, mit den Federn und so. Keine Ahnung. Sie hat die halt einfach komplett gegessen. Also nichts abgemacht oder so. Sie war einfach... Dann komplett weg. Das fand ich dann auch gut, weil dann hat sie, sie ja auch gegessen und sozusagen verwertet und nicht einfach nur so, habe ich jetzt getötet,
0: weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Richtige Raubkatze hier. Mhm.
1: Das war auf jeden Fall crazy. Das war auch also krass für mich, weil ich das auch nicht gut abkann und dann da die ganze Zeit dabei stand, wie sie die halt gegessen hat. Ja, und das war auf jeden Fall ein krasser Moment. Und dann habe ich noch eine Sache, das ist jetzt schon, gefühlt schon wieder ewig her, das ist halt ein Tag nach unserer letzten Aufnahme gewesen. Mhm. Hatte ich dir auch schon von erzählt, dass ich äh, bei dem einen Community-Treffen vom Jack und Sam-Podcast war, wo es halt um Spiele, also Brettspiele spielen ging. Und da habe ich mich dann mit vier anderen eins, zwei, drei vier anderen Mädels, oh Gott, getroffen. zählen <lacht> Ich glaube, wir waren zu fünft. Ich kannte die halt... Ich kannte die halt alle nicht. Es ist übelst was äh, Neues für mich gewesen, einfach so sich mit fremden äh, Menschen, also es waren alles Mädels, äh, zu treffen und dann zu sagen, wir machen zusammen Spieleabend und lernen uns erkennen und so. Haben auch eigentlich, also haben den Abend auch nichts anderes gespielt als äh, das Spiel von ähm, von dem Podcast Jack und Sam, wahrhaftig, mhm. sehr empfehlenswert, könnt ihr euch mhm. gerne mal reingucken, ist unbezahlte Werbung.
0: Haben wir schon mal in, in eine Folge mitgemacht, ne? Stimmt, genau.
1: Ja, und zusätzlich hatte dann auch noch eine, ähm, fünf schnelle Fragen an von dem gemischtes Hack-Podcast. Mhm. und ja, das war auf jeden Fall mega cool, weil man sich halt direkt irgendwie ganz anders ja auch kennengelernt hat, ja. weil ja dann auch so ganz Fragen sind, die man sich sonst nicht stellt und da haben eigentlich den ganzen Abend nur gelabert und es war richtig cool und ich fand es auch voll schön, dass ich vorher gar keine Angst irgendwie vor dem Treffen hatte, weil ich so dachte, ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die alle cool sind und sonst mache ich mir halt mal richtig krass Gedanken ja. und überlege zehnmal, machst du das jetzt wirklich oder nicht? Mhm. Traue ich mich dann? Hm. Ja, und das war halt voll cool. Und ich habe mich in der Runde auch sehr wohl gefühlt.
0: Ja, schön. Ja, ist cool. Mhm. Da war ja auch schon das Gespräch auf äh, hier, ob wir, ob wir zusammen bouldern gehen wollen. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, dass das auch mal passiert und dass es dann nicht so ist, dass man das anspricht und dann
1: kümmert sich keiner mehr. Ich glaube, äh, die, das erste Bouldertreffen treffen ist heute.
0: Echt? Ups. <lacht> Sorry.
1: Ich glaube, du hast es dann vielleicht auch nicht mehr so richtig verfolgt. Ja, Warte mal, bist du in der Bildern-WhatsApp-Gruppe?
0: Nein. Gibt es da eine? Ja, man sollte sich Ach. halt melden dazu. Ich habe mich gemeldet. Okay, gut. Meine Schuld. Ich glaub, da einfach, ich war einfach zu zu keine Ahnung zu viel anderen Kram im Kopf gehabt die letzte Zeit. Ja, ich Aber da, man kann dann, ja immer noch mal mitkommen. Und so. Genau,
1: ich gebe ich da noch mal Bescheid, dass du eingeladen wirst ja. in die Gruppe.
0: Ja, spannend. Vielleicht können wir ja unsere ZuhörerInnen ja auch mal treffen, die jetzt hier so zuhören. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Vielleicht ja. kann auch mal treffen. <lacht> Voll gerne. Das ist eigentlich wirklich cool. Ähm, ich wollte auch noch was. Achso, ja, am Wochenende hatten wir auch Besuch gehabt, also bekommen. Oder beziehungsweise mein Freund hatte Besuch und ich war dann das an. Also ja, unsere Wohnung ist halt nicht so groß und ich war halt die ganze Zeit dabei. So. Aber äh, das war auch kein Ding. Ich habe die auch mal alleine gelassen. so. Und wir haben dann ähm, das Spiel Top Ten gespielt. Und ich finde, das ist so witzig. Ah. Das ist in so einem Running Gang, dass wir mal sagen, das ist das witzigste Spiel der Welt. Und hast du das witzigste Spiel der Welt mit? <lacht> <lacht> äh, weil ich mich einmal zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, dass ich das so witzig finde. Aber es ist echt cool. Das ist so eine Mischung aus tabu Activity und äh, äh, irgendein anderes Spiel, wo man rätseln muss und, und also wie, wie heißt denn das noch? Ich weiß es nicht mehr, aber man muss dann so mal pantomimisch oder auch äh, verbal Dinge beschreiben und äh, ja, es gibt dann immer von bis, so nenn deine äh, nennen eine Süßigkeit und dann von süß bis salzig oder so. Das ist ein ganz blödes Beispiel. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann sagt jeder halt eine Süßigkeit und dann muss einer das einordnen von 1 bis 10 und so. Oder eben, was ich ganz witzig finde, äh, mach deinen Trainer im Fitnessstudio aufmerksam, dass du Hilfe brauchst von äh, ich brauche jetzt sofort dringend Hilfe bis ähm, schau mich an, wie cool ich bin und komm doch mal her, so irgendwie so. Ah, ja. und das war sehr sehr witzig. Ah, ich kann das so schlecht beschreiben im Podcast das wahrscheinlich das wahrscheinlich deutlich. Aber das ist doch schon
1: jetzt eine gute Erklärung. Dann ja. dann muss ja, bekommt ja jede Person eine Zahl, ne? Genau. Auf einer Karte und dann äh, musst du ist die Person, die das vorgelesen hat, ist, erzählt ja. das dann zuerst, hat auch eine Zahl bekommen und dann mhm. müssen sich alle nach der ja. Person sozusagen richtig genau. überlegen, okay, welche Zahl könnte die jetzt haben, wie toll geht das in ja. welche Richtung. Und ja, für manche wird es dann halt auch ein bisschen peinlich. Ja, es ist
0: super witzig. Also Top Ten heißt das Spiel, kann ich sehr empfehlen und das war auch echt witzig gewesen.
1: Wir haben das ja das erste Mal bei meinem JGA gespielt, ne? Ja. Am... Um, um Strand, in Anführungszeichen. Mhm. Das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Dann waren wir schon ein bisschen angesäuselt.
0: Das, ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, was sogar richtig gut funktioniert, wenn man so einen leichten Pegel hat. Aber ja, ja, glaube ich es auch. Es geht auch gut nüchtern und so. Wir haben es auch nüchtern gespielt und es war auch unheimlich witzig. Aber wenn man dann so pikante Fragen hat oder so, dann geht man wahrscheinlich auch ein bisschen deeper oder <lacht> traut sich dann auch mehr. Und das ist schon, das ist schon witzig, ja. ja. Ja, cool. Ja. Hast du sonst
1: noch irgendwas, was du berichten möchtest oder möchten, wollen wir in unser Thema
0: reinspringen für heute? Wir können gerne ins Thema springen. Okay. <lacht> Dann springen wir mal rein. <lacht> Platsch. Genau. Genau. Verena und ich, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir müssen auch mal schauen, wie wir unseren Podcast besser strukturieren können, damit das einen roten Faden hat. Das ist echt so ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was euch besonders interessiert, was euch besonders Spaß gemacht hat, weil wir haben ja schon ein paar Formate auch ausprobiert, mhm. dann könnt ihr das immer auch gerne uns schreiben. In den Shownotes findet ihr auch immer unsere Kontaktdaten was ihr am liebsten hört oder wie ihr am liebsten hört, was euch am meisten interessiert und so. Und solange wir aber noch nicht so einen richtigen roten Faden haben, überlegen wir uns halt ja auch gerne Themen. Und eine Sache, die jetzt letztens bei uns so aufgeploppt war, ist das Thema, wenn man vor etwas Angst hat mhm. und es dennoch macht, weil man die Chancen dahinter sieht oder so und sich überwindet, dass das meistens mit sehr viel Erfolg gekrönt ist oder zumindest der richtige Weg ist. Und, ähm, ja, ja, stimmt. Da habe ich nämlich zu dir ähm, gesagt, um das vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können. Ich habe damals äh, ein Praktikum im Theater gemacht. Ich wollte das unbedingt. Und ähm, hatte aber so Angst vor einer Ablehnung, dass ich mich nicht getraut habe. Und ich bin damals immer, wenn ich ein Praktikum wollte, das kann ich sehr empfehlen, immer persönlich hingehen und direkt fragen, ob die Plätze frei haben. Gerade wenn das für Schulpraktika äh, sind, die, ähm, ja, wo man schneller rankommt auch, einfach persönlich mal hingehen und fragen. Und ähm, so habe ich eigentlich alle Sachen bekommen. Und das war eben auch im Theater dann der Fall, dass ich da persönlich hinfahren wollte und mich persönlich vorstellen wollte. Und ich bin dann mit dem Fahrrad, hingefahren Und dann bin ich dran vorbeigefahren. Und dann dachte ich, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann hatte so Angst. Und dann dachte ich mir, oh wenn ich das jetzt aber nicht mache, dann ärgere ich mich zu Tode, wenn ich noch nicht mal die Chance habe, das zu machen. Und wenn das hinter andere machen und so, ach nee, es ärgert mich. Und und dann bin ich einmal um den Block gefahren, bin wieder hingefahren. Und dann dachte ich... Pff. Durchatmen und reingehen. Und ich war so stocksteif. Ich glaube, ich hatte einen richtigen Tunnelblick. Ich bin wirklich in das Theater rein und direkt zur Rezept äh, zum Empfang, Rezeption, Kartenverkauf, wie auch immer. Hin, nur Strax hingelatscht. Und war, glaube ich, auch sehr steif dabei. <lacht> und habe dann gesagt, ja, ich würde hier gerne ein Praktikum machen. Ähm, Wäre das möglich? Und dann meinten die, ja klar. Und dann waren die super nett und entspannt. Und das hat mir richtig viel Druck genommen. <lacht> ich so dachte okay, so schlimm ist das ja gar nicht. Und dann haben sie mir Kontaktdaten gegeben und so. Und dann habe ich mich noch mal richtig beworben. Und dann ist es auch alles gut gegangen. Und das war das schönste Praktikum und auch die schönste Arbeitszeit. Und das ist echt so, das habe ich mit sehr viel Positivität abgespeichert. Die ganze Zeit, die damals war im Theater. Und ähm, da war ich damit so motiviert, Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe, weil ich immer dachte, die Dinge, die man am meisten möchte, vor denen hat man natürlich auch am meisten Angst, weil man Angst vor diesem Scheitern hat. Und das ja. sind ja immer dann diese Dinge, wenn man sie sich dann wirklich trauert, eigentlich dann die Sachen sind, die auch wirklich gut werden. Nur ist das irgendwie nicht mal so hängen geblieben. Also, ähm, ich wollte ja auch zig andere Sachen in meinem Leben machen und habe sie nicht getan aus Angst und ähm, wie ihr letzte Folge ja mitbekommen habt. Ich habe ja auch eine Angststörung und dann sowas zu sagen, ist dann vielleicht auch irgendwie so komisch. Hä, warum sagt sie das, wenn sie eigentlich ja voll die Probleme damit hat? Ja, früher war das irgendwie anders auf jeden Fall. Und ähm, ja, da wollte ich dich auch mal fragen, Verena, was für Erfahrungen du dazu hast. Also ich
1: musste da auch gerade voll dran denken, als du meintest, ähm, dass du da eher auch Sachen gemacht hast vor der denen du Angst hattest, weil das vielleicht auch Sachen sind, die einem besonders wichtig sind. Ähm, du hattest mich da irgendwie so ein bisschen hingeleitet, dass ich mir jetzt auch mal wieder Videos von Ella the Bee angeguckt habe, weil ich mhm. mir auch noch mal diese eine Jahresrückblickfolge ähm, oder mhm. Video angeguckt habe. Und in irgendeinem Video hat sie auf jeden Fall gesagt, so, ähm, aus, also verschiedene Sachen, die man sich halt so für das Jahr vielleicht mal vornehmen kann. Und ähm, eine Sache könnte halt auch sein, dass man sagt, man will vielleicht in dem folgenden Jahr eine Sache machen, vor der man halt Angst hat, dass man sich halt auch so ein bisschen challenged ähm, und halt diese, ich glaube auch diese positive Rückmeldung dann bekommt, dass man merkt, okay, es ist halt gar nicht so schlimm. Mhm. Und man muss halt irgendwie nur mal diesen ersten Step machen und so. Ja. Und ja, das fand ich irgendwie sehr passend dazu.
0: Ja, ich finde das halt so interessant, weil ich ähm, früher super viele Interviews mir von SchauspielerInnen und so angehört habe, angeschaut habe und einige Interviews, die sind mir wirklich hängen geblieben, vor allem, ähm, ich meine, das war Kira Knightley, die das vor allem gesagt hatte, in ganz vielen Interviews sagt sie, oh, I was so terrified, so, ich hatte solche Angst und dass sie da so Angst vor so vielen Szenen hatte oder vor Rollen hatte, die sie dann bekommen hat, wo sie auf einmal singen sollte, obwohl sie gar nicht in ihren Augen singen kann, obwohl sie es kann. Und, ähm, ja, das und ist dann, doch auch was, was alle Schauspieler in,
1: zum Stück weit können müssen und üben müssen, oder? Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie ihre Ausbildung war, aber... Ähm, also ich habe das halt bei meiner damaligen ersten Ex-Mitbewohnerin mitbekommen. Die hat ja auch nur ein halbes Jahr, glaube ich, bei mir in der WG gewohnt, weil sie halt eigentlich auch Schauspiel mhm. machen wollte. Und dann ähm, hatte sie sich halt beworben und wurde abgelehnt, dass ich jetzt irgendwie
0: reingrätste. Nein, nein. Nein, 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 ich erzähl's gleich, warum ich so lachen muss. Okay.
1: Und dann hatte sie sich halt nochmal beworben an verschiedenen Schulen, wurde dann sogar in Berlin an der UDK angenommen, was mhm. ja früher die gute Schule ist. Und da weiß ich auch, dass sie halt gesagt hat, so ja, ich kann halt nicht singen, aber ich muss es halt üben. Und ja. sie hat aber trotzdem voll mit Selbstbewusstsein ah. und Inbrunst so mhm. halt gesungen. <lacht> Und ja, sie konnte jetzt nicht perfekt singen, aber sie hat halt schon auch noch so ein bisschen die ähm, Noten getroffen. Und dadurch, dass sie halt eh in die
0: Theater-Schauspielrichtung ja, geht,
1: da musst du, glaube ich, eh mehr singen können.
0: Aber das war genau der Punkt, wo ich ja gescheitert bin mit meiner Schauspielkarriere, die nie angefangen hat. Stimmt, aber du hast ja so Angst vorm Singen. Ne? Ich kann das gar nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich kann. Ich singe eventuell mal, wenn ich wirklich ganz allein, aber noch nicht mal in meiner Wohnung, weil ich Angst habe, dass die Nachbarn das hören. Aber ich, Karaoke und so, damit könnt ihr mich jagen. Ich habe da richtig richtig Panik vor. Ähm Wie kann man das denn mal angehen? Du meintest, ja. darüber, Wir haben noch mal darüber <lacht> gesprochen, wo du dann meintest, es könnte echt daran liegen, dass du als Kind irgendwie ja. mal vor der
1: Familie singen wolltest und dich dann nicht getraut hast. Ja, als,
0: als, Grundschul äh, nee, als Kindergartenkind wollte ich Sängerin werden. Aber da ist ja nicht mal was Ziel. passiert, oder? Nee. Es war mein großes Ziel, Sängerin zu werden, als ich drei Jahre alt war oder so, und hatte mich damals immer auf Kassetten aufgenommen. Das ging ja damals. Man konnte sich ja auf Kassetten aufnehmen und dann abspielen. Ja. Und dann fand ich so mal, dann habe ich die abgespult und dachte mir so, hä, es klingt ja gar nicht wie ich. Und ich war ganz empört, wie scheiße das klingt, <lacht> weil ich in meinem Kopf richtig schön singen konnte. <lacht> und war dann so, hä? Naja, und ähm, dann hatte meine Oma irgendwann einen Geburtstag, der auch größer war, wo man irgendwie so auch eine, einen Veranstaltungsraum gemietet hat und ich dann so ganz großkotzig, ich will unbedingt für Oma singen und so, aber da müssen alle ruhig sein. Ich <lacht> wollte früher übrigens auch Sängerin werden. <lacht> ich glaube, das wollten viele. Ja. Naja, und dann stand ich da jetzt ganz, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, keine sechs Jahre alt oder wenn, ganz knapp oder so. Und dann stand ich da vor diesen... Menschenmengen, was wahrscheinlich gar nicht so groß war, aber für mich waren das damals Mengen an Menschen, die da saßen. Aber also es war alle... doch nur deine Familie, hast du gesagt. Ne? Uh -huh. Es war nur deine Familie. Naja, die Familie von meiner Oma. Die äh, ist Sehr groß. Okay, also Menschenmengen. Also wahrscheinlich waren es so 20, 30 Menschen mhm. oder so. Und für mich war das aber Gefühl 100. Klar, in dem Alter. Oh Gott. Und dann stehst du als kleines Mädchen alles alle starren an und dann habe ich mich nicht getraut und das war so schlimm. Und ich denke, dass das vielleicht so ein Punkt ist, der sich eingebrannt hat bei mir, dass ich deswegen halt nicht singen mag vor anderen Menschen und das war so stark die Angst. Und da kommen wir dann auch wieder zu einem Punkt. Ich wollte immer mich bei Schauspielschulen bewerben und habe krampfhaft alle durchgeschaut und geguckt, wo muss ich denn nicht singen? Ähm, aber in irgendeiner Runde musst du es machen. Mhm. Und das hab ich, da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Und dann habe ich es nie in Angriff genommen. Nur deswegen. Oh. <lacht> ja, ich hätte auch locker mal Gesangsunterricht nehmen können, damit ich sicherer werde oder so. Das habe ich aber nie gemacht. Stimmt. Naja, lange Rede kurz, da sind wir jetzt voll abgedriftet. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, mich das immer, dass ich das so bewundere bei Menschen, ähm, wie gesagt, Kima Knightley hat das gesagt, und ich glaube, Ella Sabi eben auch, mhm. ähm, dass sie jetzt, dass sie Dinge, die ihnen Angst machen, erst recht machen. Und ich glaube, irgendwann, wenn du so einen Schritt überwunden hast, wo du merkst, oh, das funktioniert und das macht Spaß und ich habe damit Erfolg, dass das so erstmal richtig gut für deine Psyche ist, weil du dann ja auch ähm, lernst, es ist nicht alles mal so schlimm, wie ich es denke, dass mhm. es ist. Und dann hast du natürlich, ähm, ja, du überwindest deine Ängste und die ähm, suchen quasi regelrecht nach Herausforderungen. So, was macht mir noch Angst? Was, wo, was kann ich noch angehen? So, und das finde ich so inspirierend, dass so Menschen das machen, obwohl die da so, solche Angst vor haben, Dinge zu tun. Und wo ich so denke, das könnte ich nie, nie, niemals. Und ich weiß, das war in dem Film Edge of Love. So heißt Aber meinst der. du, dass das
1: dann, also das sind noch so moderate Ängste, oder? Nicht die, so richtig krass Ängste. muss mal fragen,
0: wie, wie moderat die sind. Ich glaube tatsächlich, also damals, als ich beim Theater davor stand und dachte, ich kann das nicht, war das in dem Moment, in dem man die Angst spürt, ja schon groß. Und wo man denkt, okay, nein, nein, nein. Und dann hast du diese... Ja, aber das ist Instinkt. vielleicht halt
1: auch so deine ziemlich große Angst. Aber es gibt ja so ganz so Ängste können ja so ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Zum Beispiel jetzt, wenn ich wirklich irgendwo hingehe, wo ich neue Leute kennenlerne. Sagen wir... Das wäre jetzt zum Beispiel letztens gewesen, mein Bruder äh, wollte mich zu einer WG-Party einladen und ähm, mit ganz vielen... Fre also ich kenne nicht mal seine WG da, weil mhm. er da halt noch nicht so lange wohnt. Und das wären halt ganz viele fremde Leute gewesen. Und da ist bei mir schon so, ach oh scheiße, dann kenne ich niemanden. Ich habe jetzt tatsächlich, im, also es findet nicht statt, aber ich habe auch abgesagt, weil ja. ich so dachte, also meine Ausrede war dabei auch, aber ich glaube, die war auch gar nicht so schlecht, dass ich halt seine WG nicht mal kenne und dass ich lieber äh, dann zu ihm kommen will, wenn ich halt irgendwie dann mehr Zeit habe, dass ich die auch mit ihm verbringen kann und seine WG kennenlernen kann, weil ich halt weiß, dass ich dann auch nicht viel von ihm hätte und dann müsste ich da mit irgendwem anders reden und keine Ahnung. Und ich bin halt nicht die Person, die so krass connected und so. Mhm. Und das ist aber schon, glaube ich, noch eine Angst, wo man halt so hin und her überlegen kann, traue ich mich das jetzt ja. oder nicht. Jedenfalls bei mir von mhm. der Höhe so. Und dann gibt es halt andere Sachen, wie bei mir zum Beispiel Höhenangst, dass ich halt, keine Ahnung, Schnappatmung bekomme. und.
0: Okay, ja, das wird sich körperlich auch geht aus, richtig halt. heftig mhm.
1: hoch, genau. Das ist richtig körperliche... Ähm, ja, äh, Symptome, dass ich dann halt auch ja, gar keinen Schritt mehr weiter gehen kann, weil meine Angst da so groß ist, dass ich da paralysiert von bin. Und dann geht das halt nicht weiter. Mhm. Und das sind ja zwei ganz unterschiedlich stark ausgeprägte Ängste.
0: Ja, aber ich, das eine ist ja quasi eine Angststörung, die, die Höhenangst. Das ist, ich weiß nicht, ist das dann eine Phobie? Ich bin mir nicht ganz sicher bei einer Höhenangst. Gehört, glaube ich, zu den Phobien. Also, das ist dann ja. Eine Störung quasi. Und das andere sind halt so, so wie Referate halten, äh, vor Menschenmengen stehen. Äh, das ist ja, je nachdem, also gibt es ja auch Genau, je nachdem, wie Ängste, ausgeprägt das ist. Ne, also ne, Aber dieses typische, ich kann kein Referat halten, weil ich schwitzende Hände bekomme und so. Das kannst du ja trainieren. ja und, ähm, Also du sprichst schon von Ängsten, die nicht so stark ausgeprägt sind, dass es
1: keine noch keine Angststörung ist, sondern ja, dass es halt so normale Ängste
0: sind. Sozusagen. Ich glaube, eine Angststörung zu benennen, das wäre jetzt etwas zu heftig. Dafür bin ich auch nicht ausgebildet, da irgendwelche Tipps zu geben. Aber ich glaube, im Endeffekt, ich will mich da echt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber in der Verhaltenstherapie ist es ja genau der, der Punkt, dass du ähm, Ängste ähm, ja, konfrontierst. Also du versuchst ja gerade Situationen zu finden, die dir Angst machen aber und da dich damit zu konfrontieren, dass du da diesen, ja, darüber gehst. Ja.
1: ja. Aber da bist du halt dann auch in so einer Anleitung, ne? Und hast genau, jemand, also der ich sage jetzt nicht, oder? dass jeder
0: seine, seine Traumata ja, irgendwie angehen soll. Ich meine halt nur, wenn man so wie den Podcast, das finde ich halt so interessant, weil ähm, ich denke, ich hätte heut, bis heute nicht eine einzige Folge hochgeladen, wenn wir es nicht zu zweit gemacht mhm. hätten, weil wir uns gegenseitig immer so anstupsen mhm. und sagen, ja, oh, ich habe Lust und so. Ja. Und ja, cool, dann können wir doch sagen, wir haben letztes Jahr schon ein so, das, ein, ein, so ein Ding sozusagen gemacht. Eine Sache, vor der wir Angst Genau, hatten. das zu starten überhaupt. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das, das fand ich, halt. das hast du geteilt von Laura Marlina Seiler, die hatte eine einer Podcast-Folge mit der Autorin von Eat, Pray, Love, genau. ähm, Elizabeth Gilbert heißt die, ja, glaube ich. Genau gesprochen. Ich und hatte auch ein relativ
1: neues Buch, Magic Magic irgendwas, Magic Girls? Life oder Nee, was mit? Ja, Girls. Ja, City Girls gibt es, glaube ich, auch. Oh. Die sollen mhm. aber, glaube ich, beide auch ganz gut sein. Also ich wollte mir die auch noch mal Ja. Ich wollte jetzt mal versuchen ins Hörbuch Ding reinzugehen. Ich bin ja noch <lacht> so gar nicht empfehlen? drin, aber ich, ich habe so viele Bücher jetzt auf meiner Liste und denkst so, das schaffst du nicht, ja. die zu lesen. Oh, ich du musst dir die süchtig. anhören.
0: Ich muss das mal ein Stück hören. Ich bin leider ganz schlimm, was das angeht. <lacht> was ich nur sagen wollte, Elisabeth Gilbert hat eben in dem Podcast erzählt, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, wie hat sie das gesagt? Ach so, oder war das sogar Laura Marlina Seiler? Sie hat auf jeden Fall, eine von den beiden hat gesagt, dass ähm, am Anfang ist es so ein bisschen, ähm, sie hatte das Beispiel vom Surfen genommen. Dass sie so gerne surfen ah, wollte. Ja. Mhm. Und ähm, wenn sie dann aber an, in Hawaii am Strand ist oder so, da sind ja nur die ganzen Profis da auf den Wellen reiten ja. und so. Und wenn du da reingehst als Noob, also die, wo du es noch gar nicht gemacht hast, natürlich wirst du beim Schlittschuhlaufen genauso, man scheitert dann ja klar. Also man muss erstmal laufen lernen und so. Ne? Genau, also, man sieht halt
1: erstmal ein bisschen bescheuert
0: dabei aus. Genau, und, dann, und da hat sie gesagt, wenn man nicht bereit ist, ähm, auch scheiße dabei auszusehen und das zu akzeptieren, dass es am Anfang auch so ist, ähm, dann lässt man es ja gar also dann probiert man es ja auch gar nicht erst aus. Genau. Und dann ähm, wirst du es ja nie erfahren. Aber wenn, damit du einmal wie diese Profis auf den Surfboards da herumfahren kannst, musst du erstmal scheiße aussehen können. Ja, genau. Ja, ja, man muss akzeptieren, dass man halt,
1: genau. Sich erstmal so ein bisschen zu lächerlich macht.
0: Genau. Und dass das okay ist. Ja, und ich musste so das heute in unserem Podcast denken. <lacht> ja. Also dort, oh Gott, ich denke auch ganz oft, oh, das ist so unangenehm. Vor allem weiß ich, dass so bestimmt ein paar Leute zuhören, die uns auch kennen, wo man vielleicht wünschen würde, dass sie das nicht hören. <lacht> und dann denke ich mir mal, es ist ist es okay. <lacht> Jeder fängt ja klein an, aber es ist halt, ähm, ja, man hat, macht sich ja halt zu so viele Gedanken und jetzt dieses Grübeln, das ist ja auch mhm. immer das Problem und dass man dann immer Angst hat.
1: Ich beneide immer so Leute, ja. die da halt dann so sind, so, ja, ich fange jetzt einfach an und das ist jetzt erstmal so und keine Ahnung, ich mache dann halt weiter und die machen sich da nicht so viele Gedanken drüber. Ich glaube immer, dass das bei uns so ein Ding ist, weil wir halt aus dieser De Designschiene kommen und halt schon voll Wissen, wie Sachen auch professionell aussehen oder funktionieren. Wir hatten ja auch ein ähm, bisschen äh, Kontakt mit Film und sowas, dass wir halt diese ganzen richtig Hochglanz-Sachen halt einfach kennen und dann direkt dort sein wollen. Ja. Aber das
0: funktioniert halt nicht. Richtiger Pressure, oder? Wenn man sich das mal so überlegt. Mhm. Du studierst in einem Bereich, in dem es halt alles geil aussieht am Ende. so, ja. Weil ja. das ist das Ziel. Du sollst später irgendwo in ein Unternehmen arbeiten, damit die ein gutes Image haben, damit die gut aussehen, damit die sich verkaufen können. Und das ist deine Verantwortung, dass es halt auch so aussieht. Und ja, dann...
1: Da muss ich aber nochmal kurz zwischen sagen, weil sonst Gemecker kommt. Mhm. Design ist ja nicht schön machen, sondern Design mhm. ist ja eine Dienstleistung und dafür da, dass entweder Sachen vernünftig lesbar sind oder dass Sachen gut ja. verkauft werden können. Hat auch viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Kunst ist Funktion. teilweise schön <lacht> oder auch nicht. Das ist ja auch so ja. Äh, Ansichtssache. Aber genau. Design ist nicht schön machen, sondern hat ja. halt immer eine Funktion.
0: Ja, genau. Gut. <lacht> das muss gut, ich nochmal noch einbauen. Ja, sonst kriegen wir hinterher noch Ärger von unseren ganzen ehemaligen Mitstudierenden oder Profs. <lacht> ja, aber echt, mag sein, aber ich glaube, dass mittlerweile durch die äh, sozialen Medien, dass das viele haben, dieses, also man sitzt kann ja immer ich, an der Quelle, um zu sehen, wie sieht denn gerade aktuell der Trend aus, wie ja. kann man was machen und so. Und das Ding ist, wenn man mal zurückschaut, so bei YouTube vor allem, finde ich das so erstaunlich, dass die, die jetzt äh, ihre Shows haben, die haben vielleicht vor sieben Jahren mit einer Kamera mit 13 Megapixeln oder so angefangen zu filmen. Ähm, und wo echt noch keine Qualität war. Und das vergessen halt die Menschen, die jetzt anfangen, einen Kanal zu eröffnen. Ja. Weil die denken, ich muss sofort da anknüpfen. Musst du ja eigentlich auch, damit An du sich eine Chance. Bei YouTube
1: hast. musst du halt echt schon. also es ist ja auch immer Ansichtssache, manche Menschen achten da nicht so krass drauf. Manche Menschen sehen ja auch gar nicht den Unterschied von der richtig guten Qualität zu viel weniger Qualität und so. Deswegen gibt es ja auch viele, die sagen, Logo kann ich mir selber machen. Und so ähnlich ist es dann ja auch bei YouTube-Videos, dass sie halt das dann irgendwie wesentlich weniger qualitativ machen und das dann gar nicht merken, diesen Unterschied. Aber wir zum Beispiel sehen das ja. Und ich glaube, das Schwierige daran ist, dass du früher halt auch einfach gar nicht die Möglichkeit hattest, dass es so aussieht. Mhm. Und dass es dann halt normal war, dass es so aussieht. Und jetzt gibt es aber halt so viele. Und ich bin da komplett dran gewöhnt, wenn ich irgendwie eine Auswahl, wenn ich was bei YouTube suche und eine Auswahl von verschiedenen Qualitäten der Videos habe, gehe ich immer auf das, ja. was gut aussieht.
0: Das Thumbnail, was so richtig krass ist. Ja,
1: wenn ich weiß, es ist gut ausgeleuchtet, ja. vielleicht noch coole Lichter im Hintergrund und so, das will ich mir angucken. Zum
0: Beispiel ein Shortcut. Man sucht irgendwie im Programm irgendeinen Shortcut für was auch immer. Und mhm. das ist eigentlich nur eine 5-Sekunden-Inhalt, die du benötigst, um zu wissen, wo ist dieser blöde Knopf, den ich die ganze Zeit suche. Dann gibt man das irgendwie bei YouTube ein und dann nimmt man immer, also ich, bei mir ist das zumindest so, äh, das Video wo das Thumbnail auch gut ausschaut ja. oder wo der Text genau beschreibt, genau das Problem, was man braucht. Ja, ja, so. genau. Und ähm, das ist, wenn man sich das so analysiert und mal sich so überlegt, echt krass. So, ne? was cool. da alles... Ja, aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man auch mal sehr klein anfangen kann. Das Schöne ist ja, ähm, dass wir noch so eine geringere Weich Reichweite haben, dass wir so viel experimentieren können. Und ich hoffe, dass ihr, die lieben ZuhörerInnen, die ihr dabei seid, das auch ähm, trotzdem mitbegleiten wollt, wenn wir uns mal ein bisschen ausprobieren und so. Aber das, Wir das nehmen ist ja auch, auch gerne Tipps an. Ja, genau. Und das macht ja auch Spaß. Und es soll ja auch Spaß machen. Es ist ja ein Hobby. Und, genau. Ähm, ja, es ist irgendwie... Das, finde ich, ist auch das Schöne. Und das nimmt halt auch voll den Druck
1: raus, mhm. dass wir halt wissen, es ist ein Hobby. Es ist nicht irgendwie ein Job, wo irgendwie Chefs dranhängen, die sagen, es muss aber so und so sein oder so und du bekommst Geld dafür und dann hast du direkt einen ganz anderen Anspruch und denkst, es muss ja aber so und so und richtig gut werden. Bei uns ist es halt so, ja, wir machen das halt für uns und deswegen mhm. ist das jetzt erstmal eine Spielwiese.
0: Ja, das ist so interessant. Mein Freund hat letztens angefangen, Mr. Beast zu schauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Und der hat, das ist einer der viert erfolgreichsten YouTuber Ach so, überhaupt.
1: Von dem hattet ihr kurz
0: erzählt. Mhm. Mhm. Und der hat damit angefangen, dass er das Ziel hatte, auch YouTuber zu werden und davon zu leben. Und hat halt richtig analysiert. Also der hat irgendwie zehn Stunden am Tag. Oh, <lacht> Laptop kurz aus. <lacht> der hat irgendwie zehn Stunden am Tag nur Videos geschaut in den Trends, um zu gucken, warum dieses Video so gut performt. Was, das un was der Unterschied ist zwischen dem Video und dem anderen Video, das nicht so gut performt. Und krass. da hat er sich richtig krass reingearbeitet. Das und war schon vor Tipps langer gegeben. Zeit. ne? Also, ja.
1: ja da gab es noch keine Leute, die diese Analysen einem gegeben haben. Sozusagen. Ich weiß nicht,
0: wie lange der das schon macht. Ich glaube, das ist ist ja alles nicht so alt, ne, also ja, auch keine sieben Jahre, ich weiß nicht, vielleicht auch weniger, keine Ahnung, aber richtig heftig und der hat über 100 Millionen AbonnentInnen, <lacht> jedes Video hat über 10 Millionen Aufrufe. Richtig heftig. Wo ich so denke, warum kennt man den hier in Deutschland nicht, nee, das ist irgendwie krass mhm. oder ich kenne zumindest in meiner Bubble niemanden, der das so kennt und sein Konzept, und das ist das Schönste überhaupt, wo ich so denke, ey, das da, darauf muss man erstmal kommen, der hat seine allererste Werbeeinnahme, die er bekommen hat, seinen allerersten Werbedeal, da hat jemand gesagt, ich zahle dir 5.000 Euro. Und dann hat er gesagt, gib mir 10. Und dann meinte er, nein, 5 und so. Und dann haben die ein bisschen verhandelt. Und dann hat er gesagt, gib mir 10.000 Euro und ich spende oder ich gebe sie, gebe sie in dem Video einen Obdachlosen. Und dann hat er die 10.000 Euro bekommen, hat sie dann einen Obdachlosen gegeben. Und das war quasi dann so der Punkt, wo sein Kanal dann auch richtig zum Laufen kam, weil das Video viral ging. Mhm. So dass so ein junger Typ, 10.000 Euro sind halt in dem Alter richtig viel Geld. Er ist jünger als wir. Ja, es ist so oder so, so. richtig viel Geld. Ja, total. Und er wusste es halt ganz einfach. genau,
1: das wird jetzt das Video, was ja, mir halt den Start bringt. Wahrscheinlich. Ja.
0: So. Und dennoch, auch irgendwie so voll, also er hat ja nicht gesagt, okay, gib mir zehn, ich gebe fünf behalte ich und fünf schenke ich, sondern er hat wirklich die kompletten 10 geschenkt. So. Mhm. Und daraus wurde dann echt so ein Ding, dass er dann irgendwie gemerkt hat, das macht auch Spaß, Menschen was zu geben oder was zu verschenken. Und bei ihm war das aber das Ding, dass so, sobald er richtig viel Geld auch verschenkt hat, hat das Video halt so viele Aufrufe bekommen, dass sich das alles rentiert hat. Also er hat das quasi noch mal mehr reinbekommen. Krass. Mh. Und er hat Videos, wo er eine Million Dollar verschenkt. Also 500.000 äh, hat er mehrere Videos und er hat Videos, wo er auch mal eine Million verschenkt. Krass. Und ähm, das sind dann aber auch mit Challenges und so gekoppelt. Ähm, und da hat er auch gesagt, ja, die Kunst ist, hat das zu ähm, verbinden zwischen dem ähm, ich... Ähm, also wenn er was Gutes tut und einfach Geld verschenkt, das bringt nicht so viele Aufrufe. Also das ist schon gut, aber es ist jetzt noch nicht der Knackpunkt. Mhm. Er meinte, das Ding ist, man muss das so verknüpfen, dass es auch Spaß macht zu schauen und dann aber auch diesen Mehrwert hat, dass man was gibt und so. Ja. Und ähm, das finde ich so erstaunlich, dass halt er einer der, oder der krasseste YouTube überhaupt ist, so. Und ähm, das ist eigentlich darin gründet, dass er sein ganzes Geld verschenkt. Oder sehr viel Geld, das könnte er ja rein theoretisch alles behalten. Und ich finde mhm. das, ja, Wahnsinn, wie das so was für ein Schneeball-Effekt das hat. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich jetzt hier hingekommen bin. Ich muss bin. mir
1: den auch mal angucken. Wir sind eh ein bisschen abgedriftet, aber ich fand es äh, sehr
0: interessant. Ich muss da auch mal reingucken. Ja, Und bei dem war das sogar witzigerweise, da gibt es eine Doku über ihn, wie das alles zustande kam. Vielleicht auch sehr einseitig berichtet, kann gut sein. Na klar, gibt es eine Doku <lacht> über ihn. Und da hat er gesagt, dass er ähm, eine sozial, ich weiß nicht, ob er eine Sozialphobie hat, aber er hatte auf jeden Fall sehr große Schwierigkeiten mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also konnte echt ganz schwer mit anderen Menschen sprechen. Mhm. Und das finde ich so heftig, dass er sich quasi damit ja auch ein bisschen so herausgefordert hat, dass er dann zu Menschen hingegangen ist, wildfremden Menschen und schenkt ihnen dann einfach 1.000 Dollar. Einfach so. Und die freuen sich dann halt mega. Und das hat ihnen natürlich den Mehrwert gebracht, wenn ich auf Menschen zugehe und ihnen was schenke, dann kriege ich so was Positives zurück. Und das tut mir dann auch ja. gut so, ne?
1: Oh, fremde Menschen ansprechen. Da müsste man <lacht> sich eigentlich auch mal drin challengen. Das ist, glaube ich, am Ende auch so 0% so schlimm, wie man es eigentlich denkt. Aber mhm. also ich rede eigentlich eher von mir und wahrscheinlich auch von dir. Mhm. das ist dann trotz, dass ja, ich es mich einfach nicht traue. Es geht einfach nicht.
0: So Auch so Kleinigkeiten wie nach dem Weg fragen? Oder...
1: Nee, das geht schon klar, aber weiß ich nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch so eine so Challenge-mäßig irgendwas machen müsste und man muss irgendwie ein Fremdes wegen irgendwas ansprechen oder so. Oder gestern beim Schnittschuhlaufen habe ich echt öfter darüber nachgedacht, frage ich jetzt irgendwen, ob mir die Person mal zeigen kann, wie man stoppt.
0: Mhm. Ich
1: habe es mir nicht getraut. Ja.
0: ja, kann ich verstehen. Gestern, das habe ich nämlich auch gedacht. Eigentlich müsste man einen von den flitzern hier fragen, wie das denn eigentlich am besten geht, weil die würden das wahrscheinlich kurz ich, zeigen. Ja, so. also ich glaube,
1: die, die jüngeren Jungs, die hatte ich eh schon abgehackt, weil ich so dachte, ah, das kann auch schnell nach hinten äh, laufen, weil die sind ja auch noch so cool und aber auch unsicher und so, dass die vielleicht das auch total Dann komisch Dann ist es richtig
0: cool, wenn ein Girl sie
1: anspricht. Hallo. Ja, aber der Altersunterschied war ja schon groß und vielleicht fanden die das ja halt auch stimmt. komisch, wenn so eine alte Frau eine genau, <lacht> sie an, anspricht und fragt, wie man das machen kann. Keine Ahnung. Ja, ja, das waren ja auch nicht. Ältere. Ja, ja, waren da ja auch. Ja. Ja, die hätte ich fragen können. Mhm. Habe ich aber nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, das, das hätte man schon mal so eine kleine Challenge daraus machen können. Das stimmt.
1: Ich hätte auch das eine Mädel fragen können, was sie die ganze Zeit am Rand so mit einem Bein geübt hat, Schlitt mhm. zu, Schlittschuh zu fahren. Das war, glaub, wäre, glaube ich, die geringste Hürde gewesen. Aber ich Ja, nicht das glaube ich
0: auch. Die hätte sich bestimmt auch gefreut, weil das dann ja auch so eine Anerkennung ist: ey, du kannst das richtig mhm. gut. Kannst du mir mal irgendwas zeigen? Ja.
1: Ja. Aber dann dachte ich auch irgendwie so, ja, aber wer hat jetzt von denen Bock hier, sich mit wem anders da auseinanderzusetzen auch wieder, ja. und zu erklären, wie das geht, die wir noch irgendwie selber Schlittschuh fahren und so. Wobei, wenn ich gefragt worden wäre, ich hätte sofort geholfen und das wäre überhaupt kein Problem für mich gewesen mhm. und so und hätte mir da auch Zeit für genommen.
0: Ja, keine Ahnung, total bescheuert. ja. Also ich glaube, da gab es schon so ein zwei Personen, bei denen das nicht negativ aufgefallen wäre. Und dann gibt es bestimmt auch wieder einige Leute, die halt einfach nur laufen wollen und keinen Bock haben auf Anfänger. <lacht> Aber ja, das kann gut sein. Ich finde auch, man unterschätzt das voll. Ne? Also man
1: muss wirklich, glaube ich, echt öfter mal die Erfahrung machen. Ähm, ja, auch
0: dieses um Hilfe bitten. Ne? Ja, vor allem Menschen. zum Beispiel jemanden ansprechen, den man auch attraktiv findet. Das kann ich gar. Nicht. Ich kann auch nicht mal mit meinen Augen flirten. Ich kann noch nicht mal mit meinen Augen sagen, ich finde dich interessant. Weil das ist nicht. schon zu mal das, ist ganz <lacht> schlimm. das ist ganz unangenehm. Ich ignoriere mal alle Menschen und denken so, ich mag sie überhaupt.
1: Vor allem find, bin ich da auch bei mir selber immer so ein bisschen in so einem Zwiespalt, weil ich ja auch denke, ähm, jetzt in meiner offenen Beziehung, wenn ich dann irgendwie wen kennenlernen will, dass ich dann so denke, ja okay, du kannst dich jetzt aber auch nicht drauf verlassen oder das so, so sagen, dass die Männer dich ansprechen müssen, weil du ja selbst mhm. auch dich irgendwie darum kümmern musst und so. Das wäre ja dann auch wieder so voll dieses ähm, alte Bild, was man so mhm. hat und was es ja auch gar nicht sein soll und sich aufbrechen soll. Aber ich habe da halt, ja, ich habe da halt einfach viel zu tolle
0: Angst vor. Ja. <lacht> Das ist so irre, weil ich glaube, die wenigsten würden sagen: Ey, verpiss dich, Alter, wie siehst du aus? Also, wovor hat man Angst? So, man hat Angst vor einer Ablehnung und so, aber. Ich habe halt früher teilweise echt schlimme Abfuhren gegeben. Echt?
1: Ja, also schon versucht. Also, jetzt nicht die Person runtergemacht oder so, aber jetzt fühle ich mich im Nachhinein schon schlecht, dass ich irgendwie direkt so: Nein, ich habe einen Freund, nein, äh, und halt so voll direkt so ablehnt. Ich war direkt in so einem Alarm. Modus, wo ich so dachte, nein, ich habe einen Freund, geh weg und äh, das geht nicht und keine Ahnung, also nicht so, dass ich das jetzt wollte und dachte, das geht aber nicht, sondern halt eher so, dass ich halt super schnell aus dieser Situation raus wollte und mhm. dann ja, das auch sehr schnell so abgelehnt habe und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass es da auch einige Männer gibt, die das ja, also die dadurch das auch weniger gemacht haben, andere anzusprechen. Also mittlerweile ja. gibt es ja super viele, die sich das auch nicht mehr trauen.
0: Ja, ich glaube auch, weil wir ein bisschen faul geworden sind, oder was heißt faul, aber man muss sich mittlerweile ja nur eine App runterladen, einloggen und so, und dann kannst du schon flirten mit Menschen. Ja, das theoretisch so. mhm. Und <lacht> ja, Aber dieses Real-Life-Ding, ich glaube, ich habe noch nie jemanden angesprochen wirklich nicht. Ich wurde mal einmal ähm, in der Stadt auch angesprochen und ich dachte, das wäre eine versteckte Kamera oder so. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich dachte mir so, okay, was willst du von mir? Und ich war voll verunsichert, fand das ganz merkwürdig. Und da war es halt auch einfach eine, eine komische Situation. So, so, man geht durch die Stadt und auf einmal spricht jemand einen an. Und so und mhm. Aber der hat das richtig nett gemacht und dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt und hatte hat er mich auch gefragt, ob ich einen Freund habe und damals hatte ich keinen und habe dann einfach gelogen, weil ich dachte, was ist die beste Variante, um zu sagen, dass man kein Interesse hat, weil ich fand das irgendwie schwierig zu sagen, ja, du bist nicht mein Typ oder so, deswegen mhm. habe ich gesagt, ja, ich habe einen Freund, weil ich dachte, würde mir jemand sagen, ey, finde ich voll süß von dir, dass du mich so ansprichst, aber tut mir leid, ich habe eine Freundin, dann würde ich... Ich glaube ich, nicht so schlecht fühlen. Ich weiß ich, es nicht. Es ist,
1: glaube ich, auch ein bisschen Selbstschutz, weil ich letztens auch in so eine Situation gekommen bin, wo jemand halt gesagt hat, dass er mich interessant findet und so. und.
0: Oh, das passiert sie.
1: <lacht> du kennst die Geschichte schon. Ja. Ich meine eher, dass ich dann halt in der Situation war, okay, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Freund, lüge ich nicht. Aber andererseits, ja, keine Ahnung, also die Person wusste dann auch, dass ich in einer offenen Beziehung bin. Das heißt, ich musste irgendwie ja dann auch kommunizieren, dass ich kein Interesse habe. Und das Ach ist so. auch schwer, das von sich ja, aus zu sagen. Klar. wenn man
0: weiß, dass da eine offene Beziehung ist, dann kannst du nicht mehr sagen, ich habe einen Freund, sorry. Ja, genau. Ja. Ich
1: glaube, dass es vielleicht auch dann ein bisschen Selbstschutz ist, wenn man halt zum Beispiel nicht in einer Beziehung ist und dann sagt dass man in einer Beziehung ist, ja. weil man halt nicht sagen Stimmt. möchte, ich habe kein Interesse an dir, weil man vielleicht auch Angst davor hat. Einerseits dass man die Person verletzt, wie das rüberkommt und ja. vielleicht auch wie die andere Person reagiert. Ja,
0: genau. Also diese Angst, dass der andere sich verletzt fühlt, das mhm. ist bei mir, glaube ich, auch eher so das Ding. Weil es ist ja immer ein Oder Kompliment. Oder vielleicht auch aggressiv
1: wird, kann ja auch sein, weiß ich nicht. Keine ja. Ahnung.
0: Aber es ist in erster Linie ist es ja auch immer ein Kompliment, wenn jemand zu dir hinkommt und sagt: Ich finde dich voll attraktiv. Ja. Es gibt bestimmt Menschen, die das so oft hören, dass die das mittlerweile auch nicht mehr so toll finden. Aber in meinem Umfeld ist das, glaube ich, nicht so der Fall. Und dass man sich einfach immer freut. Weil so in erster Linie ist es ja nett gemeint. so. Aber dass dann eine Unsicherheit kommt und eine Angst, dass man so denkt, oh fuck. Äh, und man hat sich ja noch gar keine Gedanken zu dieser Person gemacht, wenn man sie vielleicht zum allerersten Mal sieht. Und man denkt ja. so, ich weiß gar nicht, ob ich dich attraktiv finde oder nicht. Und, mhm. mh. ja. und vielleicht hat man in dem Moment noch gar keinen Bock, sich mit der Person auseinanderzusetzen, weil man eigentlich was anderes vorhatte. Mhm. Dann ist man so ein bisschen, ja vielleicht wird man dann schnell etwas Pampig, obwohl man es eigentlich nicht will.
1: Ja, oh. genau. Das ist bei mir, glaube ich, halt öfter vielleicht passiert. Vielleicht war ich auch gar nicht so böse. Ich habe es irgendwie noch so in so abgespeichert einfach, weil ich dann halt wirklich ich wurde halt aus der Kalten dann sozusagen erwischt und mhm. du kannst dich darauf nicht einstellen und dann ja, bist du halt irgendwie ja. Ja. total überfordert in der Situation.
0: Bei mir war das dann so, dass ich dann, äh, wie gesagt, gesagt habe, dass ich einen Freund habe und dann ist er zack abgezischt, aber so richtig, so Beine in die Hand und weg. Und ich dachte mir so, Moment mal. Und ich wollte noch sagen, dass ich das total süß finde und richtig toll, dass er das gemacht hat, dass oh, er sich voll das getraut cool. hat und so. Und dann war er aber schon weggerannt. ich so, hey, danke. Und das war sehr unangenehm in dem Moment. Da muss
1: ich auch an eine Situation denken, wo ich auch im Nachhinein, ja, das halt blöd fand, dass ich halt nicht gesagt habe, so ja, aber cool, dass du dich das getraut hast und so und mach ruhig weiter damit, weil ich halt auch wieder so ablehnend war. Aber ich weiß noch, das war in der Studiumszeit. Ich bin irgendwie nur kurz zu diesem einen Papierbastelladen gegangen, den es jetzt auch nicht mehr gibt. Mhm. Hab irgendwas für die Uni dort halt gekauft und hat, war irgendwie voll im Zeitstress und bin dann da voll wieder so zurückgestratzt. Ich habe sogar noch in meiner alten WG da gewohnt. Also es mhm. war echt ganz am Anfang. Ähm, und bin halt echt auch relativ schnell gelaufen und so. Und irgendwann hat er mich dann eingeholt, war auch schon so ein bisschen außer Puste. Und er oh, so meinte, süß. du bist ja echt schnell unterwegs. <lacht> und hat mich dann halt angesprochen und gefragt, so, ja, ja, ich finde, fand dich interessant und blablabla. Aber da war das auch so, dass ich dann halt so meinte, so, nee, sorry, ich habe einen Freund. Und dann so, ja, aber vielleicht irgendwie über Facebook oder so. Und der wollte. Wow, der, der wollte ich habe ab, Ja, aber ja. <lacht> da ich so, nein, ich habe halt einen Freund und du hast Interesse an mir. Das ist doch dann irgendwie klar, dass es auch nicht über Facebook ist und so. Mm. Also, ja, keine Ahnung. Aber ich habe in der Vergangenheit auch schon öfter schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit Menschen irgendwie Kontakt zu haben, die dann irgendwie doch Interesse haben oder so. Mm. Ja. Ja, aber das ist auch noch so ein Thema irgendwie. Ja. Also. Da muss ich mich auf jeden Fall noch challengen, mich zu trauen, irgendwie auch nochmal andere Leute anzusprechen. Weil es halt, glaube ich, auch schon cool sein kann, wenn man so irgendwie wen sieht oder kennenlernt oder so.
0: Ja, also ich glaube, wenn man das erstmal überwunden hat, vielleicht macht das dann auch Spaß. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen. Also wie gesagt, ich glaube, das habe ich im Podcast erzählt, ne, dass ähm, mein Freund mit Leuten unterwegs war, wo der eine auch irgendwie jemanden... Date oder ansprechen wollte und dann haben sie so ein bisschen das mit dem Daumencatchen. Das muss ich mal ausprobieren. Genau, <lacht> haben die ja auch so ein bisschen überlegt, okay, wie könnte man jetzt am besten das anstellen? Und dann kamen sie eben auf Daumencatchen. Und dann haben sie auch Spaß, dann irgendwie ein paar Mädels einfach angesprochen und einfach mal geschaut, wie, wie weit die kommen. So funktioniert das, funktioniert das nicht mhm. und so. Und tatsächlich hat das richtig gut funktioniert. Und ich glaube, weil das halt so ein, das ist nicht so was Plumpes. Es ist erstmal was Freundliches, Nettes, wo man auch so erstmal überlegt, okay ich weiß auch noch gar nicht, ob der wirklich was von mir will oder ob das jetzt einfach nur Spaß ist. So. Mhm. Und dann machst du erstmal mit und unterhältst dich ganz gut und dann merkst du, ob der Vibe stimmt oder nicht. Ja. Und dann kann man ja immer noch irgendwie fragen, ob man Nummern austauschen möchte oder so. Ja, so finde ich das auch viel cooler. Ja. Also früher
1: auch im Studium, wenn man ja auch öfter irgendwie neue Leute kennengelernt hat, weil man zum Vortrinken sich irgendwo getroffen hat und so, dann waren da irgendwie noch fremde Leute da und so. So finde ich den Vibe auch viel cooler. Ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, in welcher Situation würde das halt bei mir überhaupt zustande kommen, dass ich dann auch mal wen anspreche, weil wenn ich feiern bin, dann bin ich eigentlich zum Tanzen da.
0: Ja, das, ich glaube, Tanzen ist auch eigentlich... Und auch bei Ach, einer Party, wo die, die, die Musik cool.
1: so laut ist, habe ich eh keinen Bock, mich mit irgendwem zu unterhalten. Das ist mir viel zu anstrengend. Also beim Tanzen
0: habe ich noch nein, das ist gelogen, aber selten <lacht> gute Erlebnisse, weil entweder sind ist mir das, also dann kommen irgendwelche Leute an und wollen auf einmal mit dir tanzen. Und tanzen okay. dich so von hinten so, an? Ja, so richtig komisch. <lacht> wo ich auch so denke, ey, aus Prinzip schon mal nein. Irgendwie, weil das irgendwie unangenehm ist. Und, äh. ja. ähm, und dann wird auch sofort gegrapscht was ich auch nicht so cool finde. Mhm. An der Bar trauen sie sich alle nicht, irgendwie was zu sagen. Und erst auf der Tanzfläche. Da finde ich es
1: auch noch oft. Zu laut? Das ist ja
0: teilweise Deswegen dann auch noch voneinander. Ich Deswegen eigentlich am besten, oder nicht? Also, ich finde zum Beispiel, wenn also wir jetzt im nicht papp sind. Ja, okay. Das ist so eine lockere Stimmung und so, da sind wir ja auch schon öfters mal mit dem Nachbartisch in, in, ins Gespräch gekommen ja, und so. stimmt, da geht das. Wenn du dann zum Beispiel sogar eine Kneipenquiz mitmachst oder sowas, ähm, dann hast du ja sowieso eine kleine Dynamik drin. Und mhm. dann könntest du ja auch da hingehen und sagen, ey, ihr Blödmänner, ihr habt mir meinen Punkt geklaut. <lacht> das stimmt, aber da kommt es halt auch immer
1: drauf an, mit wem bist du jetzt dort. Weil wenn man in einer Kneipe mit mehreren Freunden ist, dann ist man ja auch, da, weil ja, man da musst du halt schon mit einer Mission
0: hingehen.
1: <lacht> ja, aber dann gehe ich dahin, wenn ich, weiß ich nicht, mit dir alleine irgendwie unterwegs ja, bin und Beispiel. nicht in einer ganzen
0: großen Gruppe bin. Ich glaube ehrlich, also ich würde jetzt auch keinen Typen ansprechen, der in einer großen Gruppe ist, glaube ich. Also weiß ich, vielleicht schon, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich spreche ja eh keinen ich an. Ich also, <lacht> also mit Sicherheit
1: nicht. Jetzt, wenn man so von der Ferne aus denkt, so ja, vielleicht würde man das machen, aber im Endeffekt... Würde ich es wahrscheinlich wieder auf gar
0: keinen Fall machen. Ja, vielleicht muss man auch mal nüchtern bleiben, nur wenn man das macht. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber. Ja, ich nee, glaube. Glaub, die Angst so ist eigentlich So Wenn du zum Beispiel weniger. nur mit einer Freundin da bist, dann wirkt das ja auch für andere Männer zum Beispiel in dem Fall so. Aha, die sind ja nur zu zweit und dann hast du ja nicht so eine. Also, dann, wenn du dich blamierst, also man blamiert sich halt einfach nicht. Das ist einfach nur die Angst, die man hat. Aber ich glaube, selbst wenn eine Gruppe da ist, gucken, vielleicht zwei ganz interessiert und denken so, aha, was läuft da denn? Der Nächste guckt auf sein Handy, den interessiert es gar nicht und die die es angeht so, die hört halt zu oder was weiß ich. Aber ähm, wenn man jetzt so zu zweit in, im Club ist, glaube ich, ist diese Hemmschwelle von der gegenüberliegenden Seite auch geringer, weil man so denkt, okay, wenn ich da hingehe, dann ist vielleicht noch eine andere Person mhm. da und wenn die vielleicht gerade auf Toilette ist, dann nutze ich die Chance. Ja. Oder so. Weißt du? Ich glaube, das ist so... Gut, das stimmt, ja. Ich war ich einmal im Club, äh, in der Bar, da saß ich mit einer Freundin am Tresen, weil kein anderer Platz frei war. Und da hatte ich so das Gefühl, das scheint echt so ein Ding, so ein Zeichen zu sein. so Weil dann kamen die irgendwie auf einmal alle zu uns an. So, du, was macht ihr denn hier alleine? Und ich dachte, ah. Und das war wirklich nur, weil wir ähm, witziger Feinstein sind, wir vor dem Kino Cocktails trinken gegangen, weil das zeitlich irgendwie besser gepasst hat. Ähm, was eigentlich auch voll komisch ist in der Reihenfolge. Und dann war das so ganz ungünstig, wo ich so dachte, jetzt hau endlich ab. Wir wollen gleich ins Kino gehen. Ja, ja okay. Ich wollte gerade eigentlich auch noch
1: irgendwas dazu sagen, aber mir ist es gerade irgendwie wieder entfallen. Naja, kann man ja mal wieder in Angriff nehmen. Ich glaube ja. tatsächlich, dass der Papp sogar auch am ehesten dafür funktionieren würde.
0: Ich glaube auch, oh, es ist, glaube ich, auch so voll der Kuppelschuppen, oder nicht? Keine Ahnung. Aber da ich sind halt ja auch, schon viele Storys gehört, wie da.
1: Aber im Pub sind halt auch voll viele, also der Altersdurchschnitt ist ziemlich gering irgendwie. Mittlerweile.
0: Also, ja, wir werden halt auch nicht jünger, ich glaube, das ist ziemlich <lacht> Aber ich habe auch
1: das Gefühl, dass mittlerweile da voll viele SchülerInnen rumhängen. Also es kann auch ja. sein, dass es irgendwie so ein bisschen durch Corona kam, als man noch nicht feiern gehen durfte, aber schon wieder in die Kneipe.
0: Hm, viel zu teuer für die Jugendlichen.
1: Ja, das habe ich mir halt auch
0: gedacht. So, hey, In der Schulzeit war ich nie in der Kneipe, das wäre mir viel zu teuer gewesen. Nee, das stimmt gar nicht. Ich war auch in der Kneipe. Wir waren auch immer in der Cocktailbar. Echt? Ja. Krass. Aber weil aus dem Grund, man konnte noch nicht feiern gehen, ich weiß gar nicht, ist kann man im Club erst mit acht, nee, mit so einem Mutti-Schein konnte man immer rein, Genau. Ne? Haben ja. wir immer so geschimpft, Mutti-Schein. Ja, <lacht> wir auch. Und dann halt immer irgendwelche Leute kurz vorher angesprochen, ja, ob die den oh. mal unterschreiben können. <lacht> wir, <haben> dann, <lacht> wir bestanden damals haben, und haben dann ähm, eine Mitarbeiterin angeschaut. <lacht> ja, geil. <lacht> und die dann so: Ja, bist du schon 80? Ja, bin ich.
1: <lacht> ja, aber bist dann du brauchst du doch den
0: Zettel gar nicht. Nein, damit sie unterschreiben kann. Sie musste ja 18 so, sein. Ach so. Mhm. Ach so, stimmt, genau. Das jetzt hat man wahrscheinlich schon so Gott. Für sie war das wahrscheinlich so richtig Augenrollen und denk so, oh mein Gott, jetzt kommen die schon wieder an. Und, ähm. Wahrscheinlich auch so, oh mein Gott, wie dumm kann man so sprechen mich an. Aber da kannst du auch gut Leute kennenlernen halt, ne? Ja, aber die sind ja dann alle viel zu alt für dich. Ja, Wenn du 17 bist und noch nicht reinkommst und anderes 18 oder 19, 20, ja. so weit ist. Ja. Okay, sorry. Ah, das ist schwierig jetzt. Ich, ich finde es auch
1: schwierig, da so zurückzudenken, weil ich ja auch schon so lange mit Timo zusammen bin, dass ich halt ja immer in diesem Tunnel war, so, ja, keine Ahnung, andere Leute lerne ich halt nicht kennen oder so. Ich habe da dann so, halt auch oft ja. gar nicht drauf geachtet und mhm. weiß ich nicht.
0: Nee, ich habe da immer voll drauf geachtet, aber ich habe mich ja nie getraut. <lacht> <lacht> ja, genau, Mutti-Schein und dann... Das war unangenehm,
1: <lacht> aber das hat man sich wenigstens getraut, ne, damals. Ja,
0: aber genau, deswegen bist du halt dann eben eher dann in eine Bar gegangen, weil du da nicht kontrolliert, du brauchst es keinen Schein dafür, du könntest dann da einfach hin. Und nee, das haben wir nicht gemacht,
1: aber du hast ja auch in der Stadt gelebt. Ja, stimmt, du warst ja etwas dörflicher, ne? Genau. Mhm. Wir haben uns dann eher mal getroffen und haben dann halt was getrunken. So. Ja, so das sind haben wir
0: auch gemacht ja das war schon schön cool mit den Alkopops, wer die noch kennt oh Gott <lacht> ja
1: diesen bunten Flaschen
0: ja wir haben also früher auch richtig hartes das das Zeug einfach getrunken weil es halt wirklich alles ekelhaft war und dann dachte man sich naja gut dann halt wodka oh ich glaube die <lacht> harten Sachen habe ich
1: erst mit 18 oder kurz vor 18 so angefangen zu trinken. Ich war halt immer eine derjenigen, die, glaube ich, relativ, also die so eine von den Älteren mhm. waren. Und deswegen fing das dann, glaube ich, bei mir eher bei meinem 18. dann an, dass dann halt ähm,
0: hochprozentige ah, Sachen okay. getrunken wurden. Aber vorher nee, eigentlich eher nur so Mischbier und halt solche Sachen. Ne, Bier habe ich sogar, glaube ich, sehr wenig getrunken. Bei uns wir war haben immer Sekt plus und so. Ja, das mochte ich immer nicht. <lacht> Beck's Eis habe ich getrunken. Jetzt machen wir ja. <lacht> Trinkt das nicht, Leute? <lacht> Nein, aber ich hatte damals Sekt, glaube ich, getrunken und dann ähm, Charlie hieß es, glaube ich, so äh, Cola und Korn ist es, glaube ich. Aber ah, okay. Noch. Und Wodka. Oh, richtig krass. Viel. Obwohl Stimmt, das ich habe echt nicht mein Ding. Pantakorn getrunken.
1: Boah, boah will ich das schon höre. Oh, ich finde das ja jetzt mittlerweile
0: wieder gar nicht so schlecht. <lacht> Gut, dann müsste man mal wieder probieren, aber ja, ach, das waren unsere wilden Jugendjahre. <lacht> ja, eine
1: Freundin hat das ähm, auf dem Festival. Das Jahr vor Corona ausgepackt und hat das also Korn hat sie dann Zauber-Zauber getauft <lacht>
0: und irgendwie war das geil und seitdem dachte ich so ja könnte man eigentlich mal wieder okay. machen <lacht> ja nee das ist alles nicht mehr so das Ding aber das war früher halt echt weil irgendwie wie gesagt alles war irgendwie eklig und dann hast du halt das genommen was am meisten geknallt hat und dann ich habe nicht so, so viele Sachen
1: getrunken, die ich so dolle eklig fand. Habe ich, glaube ich, glaub ich Dann nie so dolle halt gemacht. Du halt schon
0: als erwachsenes Kind auf die Welt gekommen.
1: <lacht> ja, ich stimmt. Ich war da, glaube ich, hatte ich auch schon irgendwie so diesen verantwortungsbewussten Mind, dass ich so dachte, die Sachen, die mir nicht schmecken oder so, die muss ich auch nicht machen. Ich war ja auch immer so anti-Rauchen und sowas, weil mhm. ich halt so dachte ja, nur weil es cool ist, muss ich das doch jetzt nicht machen. So. Ich mm. fand das dann irgendwie albern. Ja, irgendwie war ich so in dem, die nervige Mutti.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die gab es auch immer im, im Kreis, immer eine, die Anti war oder gesagt hat, nee, lieber nicht.
1: Ich habe das jetzt auch nicht so krass raushängen lassen. Ich fand das auch okay, wenn das andere gemacht haben. Aber mm. ich habe mich da nicht so zu hinreißen lassen und so.
0: ja. Wir sind jetzt Gut. auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Ja. Und wir haben wieder sehr viel herumgeredet.
1: Aber ich finde es witzig, wie, wie sich das entwickelt hat. Von Angst zu
0: Dates, Partys und Dates. Ja, ja stimmt. Ja. ja, es sind halt auch mehr angstbehaftete Themen. Aber hast du denn eigentlich, das wollte ich, also hast du ein Thema, wo du... Sagst, da hatte ich Angst vor und dann habe ich es gemacht und bin unheimlich glücklich, dass ich das gemacht habe?
1: Also, ich als du von deiner Bewerbung da beim, mit dem Praktikum erzählt hast, mhm. habe ich dann auch daran gedacht, wie ich mich beworben habe bei meinem ersten richtigen Nebenjob. Vorher habe ich irgendwie mal Zeitung ausgetragen, aber für meinen Führerschein wollte ich dann Geld verdienen und dann habe ich halt an der Kasse gearbeitet. Ähm, und da war das bei mir, glaube ich, nicht so, dass ich so krass, also ich bin da auch persönlich hingegangen, das hat man früher mhm. irgendwie so gemacht, ne man hat da noch nicht irgendwo angerufen, weil, hm, weiß ich nicht, da gab es ja dann, Festnetz war da ja auch noch so voll das Ding und Handy hatte ich da schon, aber irgendwie hat man damit eher... Man hat damit auch nicht so viel telefoniert, das hat ja Geld gekostet. Mhm. genau. Und das war früher schon üblich, dass man dann da irgendwie hingegangen ist und dann halt gefragt hat, hier, kann ich mich da bewerben und so. Da hatte ich aber, glaube ich, gar nicht so Angst vor. Ich glaube, manchmal bin ich selbst von mir überrascht, dass ich dann gar nicht so viel Angst vor Sachen hatte, weil ich dann irgendwie diese Notwendigkeit oder die Motivation dann bei mir so groß ist, dass ich dann da irgendwie doch nicht mehr so viel drüber nachdenke.
0: Das kenne ich auch. Also das auch, so, das, -hmm.
1: auch das zum Beispiel, dass ich dann äh, ein Praktikum in Hamburg gemacht habe und dann da halt auch in einer fremden WG gewohnt habe und so diese ganzen Sachen. Ich habe mir da gar nicht so einen großen Kopf gemacht, dass ich jetzt ein halbes Jahr dann in Hamburg wohne und so. Ja. Wo ich im Nachhinein ja. auch so dachte, krass, okay. Huh.
0: Ja, das finde ich auch. Also manche Dinge habe ich auch in der Vergangenheit, wo ich denke krass, dass du das gemacht hast. So, Weil so rückblickend ist das ja voll das große Ding gewesen. Irgendwie weiß ich nicht, mir fällt jetzt nicht. Ja, manchmal Konkretes sind Sachen ein. dann irgendwie
1: doch nicht so das große Ding, wenn irgendwie anderes, wenn da was anderes irgendwie
0: noch viel wichtiger ist. Ja, wenn du so eine Motivation hast, das auch zu machen. Ja, so, genau. Ne? Dass du dann so denkst, oh geil, und dann ist, bist du so vorfreudig, dass du da gar nicht drüber nachdenkst. Ähm, wie krass das vielleicht ist, sondern machst du es einfach. Das finde ich ist auch ein witziges Thema, was ich auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber dass es einige Menschen gibt, zum Beispiel ähm, Grafikdesign oder in Architektur, das sind ja jetzt sehr kreative Berufe, wo ich auch weiß, dass es viele Menschen gerne gemacht hätten, aber auch Angst haben. Oh, damit verdient man vielleicht ja gar nicht richtig oder kriegt man da überhaupt äh, einen Job mit und so und dann halt die Vernunftschiene machen und äh, zum Beispiel, ähm, wo wir schon beim Thema sind, eine, mit, eine Zahnärztin von mir, also ich hatte zwei, zwei eine, eine Frau und einen Mann und die Zahnärztin eben, äh, die hat auch gesagt, ach, ich wollte ja früher auch in den Architektin werden und so. Wirst du denken, hey, warum hast du das nicht gemacht? Und für mich ist das halt so ein Ding gewesen für so ein Plan C oder so. Ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, was mache ich jetzt? Und Ja, gut, man ist halt in Architektur und war so, hm. Und für andere ist es halt auch schon voll das, voll special und die denken, oh, das wäre so krass und trauen sich es halt ja, nicht. Ja, voll witzig, mach ne? wie unterschiedlich man da ist. Ja, und ich wiederum oh. denke dann manchmal so, ah. Oh, Lehrerin wäre ja richtig krass, oh mein Gott. Und andere machen halt Lehr Lehramt, weil sie denken, oh, ich weiß nicht, was ich anderes machen soll. Na gut, Lehrer ist ein vernünftiger Beruf und sicher. Und dann mache ich halt das. Ja, hatte, so. ich,
1: hatte ich auch eine kennengelernt. Die wusste nicht so genau, was sie machen sollte. Ja. Und dann dachte ja, dann mache ich Lehramt.
0: Ja, und für andere halt ist das halt voll riesig. Und man denkt so, oh mein Gott, das wäre so cool. Und, und das ist... Also wenn jeder einfach seinen Herzenswunsch folgen würde, dann wären alle Jobs trotzdem besetzt und ähm, alle wären glücklich. So. Aber dadurch, dass man sich irgendwie alles mal selber kaputt redet und denkt, so, oh, das wäre mhm. vielleicht gar nicht so gut, uh -huh. ist doch witzig, oder? Voll.
1: Ja, also dass es halt einfach so voll viele Menschen auf der Welt gibt, die einfach mal ihre Berufe switchen müssten und dann wären beide halt glücklich. Ja,
0: eine, das hat mich, ich glaube, das habe ich mal erzählt dass ich äh, das im Livestream mitbekommen habe, wo sie gesagt hat, ja, sie hat lärmt auch gemacht und war auch Lehrerin und hat aber bemerkt, dass sie eigentlich gerne Sanitäterin wäre und hat sich das aber auch nicht getraut und irgendwann hat sie dann doch den Entschluss gefasst, okay, ich mache das jetzt und reißt die Zelte ab und wird Sanitäterin, was, glaube ich, für eine Lehrerin auch schon echt krass ist, weil du hast halt voll die Sicherheit und mhm. so, hast einen sicheren Job und ein gutes äh, Gehalt und dann sagst du, okay, jetzt mache ich, breche ich ab und gehe in einen Beruf rein, der halt wirklich viel abverlangt von mir, mhm. der dann auch noch blöde Arbeitszeiten hat mhm. teilweise und die war richtig glücklich, die meinte, das war das Beste, was ich gemacht habe. Oh, voll schön. Und okay. das hat mich richtig daran nochmal bestärkt, dass es in jedem Bereich Menschen gibt, die das auch wirklich gerne machen und es auch wirklich wollen, aber auch viele Menschen, die da einfach reingerutscht sind und irgendwie denken, ja, habe ich halt einfach gemacht, weil es gerade da war mhm. und für die ist das halt kein großes Ding und, für, und die machen es halt. So. Ja. Und andere wiederum, die würden sich ein Bein ausreißen, damit sie es machen können und das ist echt witzig. Crazy auch. Ja. Eigentlich sollte das auch motivierend sein, falls man mal irgendwie struggelt und denkt so, ah, oh, sollte ich das jetzt wirklich machen? Hm, hm. Einfach mal drüber nachdenken. Naja, andere Menschen machen es auch, obwohl sie es gar nicht wollen. Vielleicht kann man ja mit denen tauschen. so Dann sollen die was anderes machen und dann, keine Ahnung. Voll.
1: Ich habe gestern äh, Abend hatte ich äh, eine Live-Session mit dem äh, Autor von dem Buch äh, Das Café am Rande der Welt. Mhm. Ähm, der hat da sogar mittlerweile auch so eine ganze Reihe von gemacht, mit mhm. diesen Überraschungen des Cafés, bla Safari, irgendwas, äh, sind auf jeden Fall einige Bücher von. Und ich glaube, eins, was auch richtig erfolgreich war, war ähm, äh, Five for Life, oder so ich jetzt das Ist ja auch egal. Jedenfalls hat der auch darüber gesprochen, ähm, also wurde auch die Frage gestellt, wenn man wie, wie man äh, seine Bestimmung oder das finden kann, was man halt machen will und so. Und dann meinte er halt auch, das ist halt einfacher gesagt als getan, aber meinte halt auch so, ja, halt die Sachen ausprobieren, so wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Autor oder Autorin werden willst, dann ja, halt irgendwie mal was schreiben und das anderen geben und die durchlesen lassen und so. Und ja, manchmal denkt man, das wäre irgendwie doch viel zu weit weg, dieses Ausprobieren, aber dann geht es manchmal vielleicht auch doch ja. dass man vielleicht wirklich ein Praktikum macht oder so.
0: Genau. Ich meine, wenn ja. du zum
1: Beispiel auch schon gearbeitet hast und ähm, dann arbeitslos bist und dann ja auch äh, dir zu, ähm, zusteht, dass du halt ALG1 äh, bekommst, dann kannst du ja eigentlich auch mal relativ locker ein Schnupperpraktikum machen mhm. oder so.
0: Ja, vielleicht mache ich das auch noch Mhm. Stimmt, ja genau, genau. <lacht> Ja. Mhm. Aber es ist wirklich, also Praktika, ich kann das nur empfehlen, also das ist glaube ich eines der wichtigsten Elemente, um herauszufinden, ob man wirklich Interesse an einem Job hat oder nicht und also es geht ja nicht nur um Berufe, es sind auch andere Dinge, wovor man vielleicht Angst hat, ähm, wie jemand ansprechen und so. Ähm, aber einfach mal ja, vielleicht in klein ausprobieren oder das einfach mal theoretisch durchgehen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? So von der Katastrophe schlechthin bis zu dem sehr realistischen Schlechten. So. Ja, also letzten,
1: Ende, letzten Endes ist ja Angst eigentlich auch immer nur die Angst vor dem, also dass es so eine Existenzangst ist. Also dass jede Angst irgendwie am Ende eigentlich auf den Tod zurückzuführen ist und sich selbst zu schützen aber so viele Ängste, wo das mhm. schlimmste passiert, ist ja am Ende nicht schlimm, so, aber ja. trotzdem hat man halt voll Angst davor.
0: Ja. Oh Mann, ey. Hm. <lacht> Sie bestimmt auch auf Thema hier werden Ängste und so, weil das uns halt einfach voll krass beschäftigt. <lacht> ja, auf jeden Fall,
1: genau. Äh. Ich habe ja auch einige davon, also wir können auf ja. jeden Fall viel darüber sprechen. Ja. Ähm, genau. Aber ich finde, das ist doch jetzt ein, irgendwie ein gutes Ende, dass wir mal ja. jetzt langsam zum Schluss kommen.
0: Mich würde aber auch voll interessieren, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wovor ihr sagt, oder hatte ich richtig Angst vor und ich habe mich das dann am Ende doch getraut und war richtig, richtig happy, dass ich das gemacht habe. Das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe den ganzen Mut, den ich hatte, zusammengenommen, um das durchzuziehen, würde mich das echt interessieren. So ja, voll, total. Das wäre richtig cool. Ja. Also, wenn,
1: vor allem, wenn wir das dann irgendwie auch teilen können, kann man ja auch andere noch mal dazu ermutigen, ähm, ja. irgendwie solche Sachen auch zu machen. Mhm. Oder vielleicht werden wir auch selbst dadurch ermutigt. Ja, das wäre cool. Ja. Also, sehr, sehr gerne teilen.
0: Ja, schreibt uns das gerne bei Instagram oder per Mail, wie ihr mögt. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Yep. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.